1: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este martes 10 de enero de 2023 Yo soy Sergio Sarmiento, quiero invitarlo a que se quede con nosotros para tener toda la información, toda la información que necesita para empezar este día además le puedo prometer que si se queda con nosotros también tendrá un rato agradable ya que ya nos conoce, siempre nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia aunque debo reconocer que no siempre la noticia lo permite Guadalupe Juárez, muy buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento buenos días para ti, amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, qué gusto, qué gusto que ya estén con nosotros arrancando esta jornada y como dice Sergio si usted ya nos conoce, ¿para qué nos sintoniza?
1: Sí, para qué nos <risa> Invita, ¿verdad? Muy bueno. buenos
2: días, bienvenidos a la información. Y bueno, vamos a tenerle se, se ya a dar. Se corren riesgos, ¿eh? Porque
1: aquí puede uno pasarla maravillosamente bien en esta mañana. Pero,
2: oye, que tienen mucho frío acá las chavas, ah, dicen. Sí, así. sí, yo veo
1: que están todos así como muy abrigaditos y abrigaditas. Pero bueno, vamos.
2: Vamos a darle porque vamos a hay darle. mucha
1: info. Vamos, son las 7 con dos y vamos a la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes en Palacio Nacional a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Durante la ceremonia de bienvenida, las doctoras Jill Biden y Beatriz Gutiérrez Müller, esposas de los mandatarios, realizaron, ofrecieron una declaratoria de amistad.
3: A la luz de más de dos siglos de cooperación bilateral, en esta ocasión tan especial... La doctora Jill Biden, primera dama de Estados Unidos y la doctora Beatriz esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaramos en amistad Uno. Creemos que la libertad de fe, de expresión y de prensa son la base de la democracia y que la voz del pueblo es poderosa. Por estas razones nos mantenemos cerca de la más alta ética que nos guía el respeto a la ley y las costumbres y tradiciones de los pueblos de hoy, así como de los pueblos ancestrales y originarios.
2: Bueno, y durante la reunión bilateral entre ambas comitivas, el presidente López Obrador pidió a su homólogo de la Unión Americana, Joe Biden, poner fin al olvido y el abandono en el que su país ha tenido a Latinoamérica y al Caribe.
4: En consecuencia, sostengo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt. Y comenzar con usted, porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa Comenzar con usted una etapa nueva entre los pueblos y naciones
1: del continente a partir del respeto y de la ayuda mutua. Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que su país brinda más asistencia al exterior que cualquier otro en el mundo y que es el que más dinero ha invertido en otras naciones del continente americano.
5: Estamos muy en un muy buen lugar para poder hacerlo. Ahora bien, con esto, los Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país. Todos juntos, en todo el mundo, no solamente el hemisferio, sino a todo el mundo. Desafortunadamente, nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental.
2: Bueno, pues ahí está la respuesta inmediata del presidente Joe Biden que le dijo al presidente López Obrador, a ver, momento, momento, nosotros gastamos, pero millonadas, ¿eh? fue lo que le dijo, dijo, en los últimos 15 años hemos gastado decenas de miles de millones de dólares en este hemisferio, Estados Unidos brinda más asistencia exterior que cualquier otro país en todo el mundo. Bueno, y posteriormente se ofreció una cena trilateral en el Salón anterior comedor del Palacio Nacional en la que participaron los presidentes de México, de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acompañados por sus esposas. Dicen que pues estuvo estuvo rica la cena, ¿No? Sopa, sopita ahí de milpa, de milpa. filete de pescado, y tamalito relleno de chocolate.
1: Bueno, suena bien. <risa> Bueno, a su llegada a México, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire, fueron recibidos por el presidente López Obrador en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
2: Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, eh, también firmaron la declaración de la Alianza eh, Norteamericana para la Inclusión e Igualdad Racial.
1: El canciller Marcelo ebrar aseguró que para, que, que para México el racismo es algo sumamente relevante, a pesar de que durante mucho tiempo no se habló de ese tema en nuestro
6: país. Es conocido que la historia colonial. Bueno, entonces el racismo es un tema muy actual que tiene que ver con el diseño de nuestra sociedad. ¿Qué sociedad queremos? Eh, el racismo en México sintetiza mucho de la desigualdad social de género y otras desigualdades, pero esas dos principalmente. Entonces, por eso se ha hecho un gran esfuerzo por desmantelar la cultura del racismo es una cultura, no es un tema sencillo pero es una lucha que tenemos que dar todos cada día desmantelar el racismo
2: bueno y por otra parte Raquel Buenrostro titular de la Secretaría de Economía se reunió con la Ministra de Comercio Internacional de Canadá para dialogar sobre el fortalecimiento de Norteamérica la importancia del sureste mexicano y otros temas como el energético
1: el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, confirmó que aún no se ha resuelto la disputa comercial presentada por Estados Unidos y Canadá sobre la política energética de México.
2: El Instituto Mexicano para la Competitividad consideró que durante la cumbre de líderes de América del Norte es necesario aplicar una visión integral que vaya más allá del Temec, esto para poder detonar la competitividad de la región.
1: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que este lunes un grupo de empresarios mexicanos tuvo un encuentro con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de la cumbre trilateral empresarial.
2: Y durante un encuentro con mujeres que recibieron apoyos del gobierno de los Estados Unidos para el emprendimiento, la primera dama Jill Biden advirtió que la sociedad debe entender que dejar a las mujeres fuera del desarrollo perjudica a todos.
1: Al inaugurar la reunión anual de embajadores y cónsules, el canciller Marcelo Ebrard señaló que el control de armas será uno de los temas prioritarios para la dependencia a su cargo durante 2023.
6: Queremos seguir impulsando cosas que a México le importan y mucho. No vamos a dejar de insistir en el tema de las armas. Les pido su apoyo a todas y a todos. Si nosotros no reducimos el número de armas en México, es imposible reducir la violencia. ¿Cuál es el piso de la violencia? ¿Cuántas armas hay disponibles? Si alguien tiene alguna duda, estudie las estadísticas y es clarísimo esas Esa correlación es de uno a uno. Entonces, esa seguirá siendo una gran prioridad para México este año que se inicia.
2: Bueno, ahí habla el canciller de las prioridades que tiene en nuestro país y por otra parte, un juez federal concedió una nueva suspensión a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín de el Chapo Guzmán, para que no sea entregado de inmediato a las autoridades de los Estados Unidos y que permanezca en el penal del altiplano durante su proceso de extradición.
1: La Fiscalía General de Jalisco reiteró que el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido en diciembre de 2020, se encuentra aclarado debido a que ya fueron identificados el autor intelectual y los autores materiales, así como el móvil del delito.
2: Y este lunes fueron hallados los cuerpos desmembrados de cinco personas debajo de un puente en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo a la altura de la comunidad de San Martín, Jovero.
1: A través de redes sociales se dio a conocer que un cliente del restaurante Bar La Polar, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, murió tras ser golpeado por empleados del establecimiento. La pareja de la víctima difundió videos en los que pedía ayuda.
7: Por favor avisen, avisen, estoy aquí en La Polar,
8: avisen aquí en La Polar, por favor, Aguito.
9: minutos, de... no
7: ¡Se dejaron que se muriera,
9: dejaron que se muriera
7: ¡¿Cómo!
2: Pues qué desesperación, sí, imagínate. imagínate nada más vas a un lugar porque quieres pasar un rato agradable y resulta que te recomiendan desde el Ballet Parking para que te traten mal y bueno, pues eh, las autoridades van a tener que investigar todo lo que se ha dado a conocer a través de redes sociales, este grito desesperado de la mujer pidiendo ayuda, nadie nadie le hacía caso durante 30 minutos, ella pues estuvo clamando, la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que ya abrió una investigación por este caso, destacó que uno de los empleados de La Polar ya fue detenido. Al parecer, el gerente ya fue detenido. Esta persona, de acuerdo con los videos, pues eh, sale ya inconsciente, la jalan, la sacan y todavía la avientan como si fuera costal al piso. Impresionante, impresionante lo que pasó.
1: Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que ella va a intervenir para que el restaurante La Polar sea cerrado de forma permanente.
10: Me voy a encargar jurídicamente
11: de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado y le vamos a dar continuidad porque este lugar que se abrió hace muchos años,
10: es visitado o era visitado por miles de personas, causó una tragedia.
2: Bueno, y un grupo de alcaldes y legisladores del PAN presentó una denuncia en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por homicidio culposo, lesiones y uso ilegal de atribuciones y facultades relacionado con el choque en la línea 3 del metro.
1: Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México, denunció que tres de los cuatro accidentes fatales que han ocurrido en la historia del metro se han registrado durante el actual gobierno capitalino.
3: Cuatro años... Estamos frente al gobierno mortal de la ciudad, porque no hay que olvidar en marzo del 2020 en la línea 1 un muerto y 41 lesionados, en enero del 2021 en el centro... De control del metro, también un muerto y 30 lesionados. En mayo del 2021, en la línea 12, 26 muertos y más de 80 lesionados. Y ahora, el 7 de enero de este año, 2023, al momento, una persona fallecida y más de 100 personas lesionadas.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como una falta de escrúpulos que representantes de la oposición hayan presentado una denuncia en su contra por lo ocurrido en la línea 3 del metro.
12: Una falta de escrúpulos. Eh, politizar una situación como esta. Eh, habla
2: de ellos, quiénes son. A
12: ellos no les importa eh, la gente. Lo que les importa pues, es la politiquería que se realiza alrededor de eso. Y nosotros no, nosotros estamos dedicados al, al servicio
1: por otro lado, la jefa de gobierno anunció que va a frenar sus giras de fin de semana por otros estados para dedicarse a la Ciudad de México, pero no descartó retomar estas giras en el futuro.
7: Pues
12: ni siquiera estoy pensando en eso en este momento. Por supuesto que estoy dedicada 100% del tiempo para los trabajos de la ciudad y además pues atendiendo este tema
2: del México. ¿En su en próxima, de México.
12: En, en este momento no, pero
2: ya en todo caso me informaría. Sí, pues la jefa de gobierno andaba de gira, la agarró en gira este accidente que se registró en el metro. Ella hizo tres horas, después de tres horas del accidente llegó a la línea 3. Y Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, informó que ya se llevó a cabo la interpretación de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en la línea 3 del metro. Que, por cierto, estaba escuchando al secretario del sindicato, secretario general del sindicato del metro, y dice, bueno, las cajas negras no tienen absolutamente nada. No da arrojan más información que la velocidad a la que iba el metro.
1: A través de Twitter, el director general del metro, Guillermo Calderón, informó que esta mañana se va a llevar a cabo, se están llevando a cabo las pruebas finales para la reapertura total de la línea 3 Y, y qué bueno, porque ha sido una pesadilla para los usuarios.
2: Y las fuerzas de seguridad de Brasil disolvieron a los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que irrumpieron en las sedes de los tres poderes de ese país. Más de 1.500 personas fueron detenidas. ¿Escuchó usted bien? Más de 1.500 detenidos.
1: Este lunes se registraron enfrentamientos entre la policía de Perú y manifestantes que se oponen al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Hasta el momento se reporta un saldo de 17 personas muertas.
2: En información de los deportes, la NFL informó que el defensivo de los Bills de Búfalo, Damar Hamlin, ya fue dado de alta luego de permanecer una semana hospitalizado tras sufrir. Un paro cardíaco. Bueno, fue
1: dado de alta en Cincinnati donde Así se encontraba es. y enviado a un hospital en Buffalo. Oye, pero
2: qué impresión sí. esta recuperación tan rápida de este chavo. Así
1: es. sigue, sigue bajo tratamiento, vale la pena señalar, pero está hablando. Eh, no, al parecer no hay daños neurológicos. Es realmente sorprendente esta recuperación que algunos médicos señalan es producto de pues el equipo médico que estaba. De la estaba, rápida
2: atención, ¿no? El
1: equipo médico que estaba ahí en el mismo estadio. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Y vamos a la frase de este día. Todos quieren vivir a expensas del Estado. Olvidan que el Estado quiere vivir a expensas de todos. Frederick Bastiat.
2: antes de irnos a las destacadas y más información, nos están reportando que ya hay servicio información de último momento ya hay servicio en la línea 3 del metro, se reactiva se reactiva el servicio a esta hora de la mañana nos están informando en estos momentos eh, del de sistema de transporte colectivo metro que ya, ya hay servicio en la línea 3 a partir de este momento
1: y vamos a la pregunta del día. ¿Piensa usted que debe subirse la tarifa del metro y usar el dinero para mejorar el mantenimiento? Estuvo muy peleada la votación. Sí nos dijo 50.8%. No, 45.7%. ¿Quién sabe? 3.5%. Recibimos 33.187 participaciones.
13: La que sigue, por favor.
1: Claro que sí, mi querido Ulises. Ahora vamos con la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente. ¿Piensa usted que la solución a los problemas de México es que Estados Unidos nos dé más ayuda? Sí, nos dice 17.6%. No, 78.6%. No sabemos 3.8%. Re, hemos recibido hasta este momento en 53 minutos 1.527 votos.
14: En Soriana lleva pollo entero fresco a solo 38.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero Aplica restricciones.
0: Destacadas de El Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel,
15: ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Vámonos corriendo con la información porque hoy se estuvo cargadito el resumen y vienen cargaditas las destacadas, así que comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México primera plana a Joe Biden pide AMLO terminar con desdén a Latinoamérica. En su reunión bilateral, el presidente de los Estados Unidos dijo que se requiere combatir la plaga del fentanilo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, arribó ayer a nuestro país y aterrizó en el AIFA. Terminan las vacaciones, regresan a clases 34 millones. En seis estados los filtros sanitarios son obligatorios. Ciudad de México de la Polar de tiene Secretaría de Seguridad Ciudadana a un implicado relacionado con la muerte de un cliente. Estados, Jalisco recibe más, pero da menos. El gobierno de Enrique Alfaro ha obtenido más dinero de la federación. En contraste, le recorta presupuesto a la UDG. Orbe, en Perú prohíben ingreso de Evo Morales. Nuevas protestas contra el gobierno dejan al menos 12 muertos. Meta, Gareth Bale le dice adiós al fútbol. El atacante galés anuncia su retiro profesional luego de que las lesiones afectaron su carrera en los últimos años. Y finalmente, en Mercados Informa, el SAT publican una lista de posibles factureros. La dependencia emitió en el Diario Oficial de la Federación comprobantes con operaciones inexistentes. Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
2: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Feliz martes también. Para ti reiterar que nos llega información de lo último en el metro. Se reanuda el servicio del metro en la línea 3 a partir de este momento.
1: A su llegada a México, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire, fueron recibidos por el presidente López Obrador en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Misael Zabal, adelante.
16: Buenos días, Sergio Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues en punto de las 14.28 horas de ayer, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, arribó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles para participar en la cumbre de líderes de América del Norte. El primer ministro canadiense y su esposa, Sophie Gregoa, arribaron a la terminal de aviación General de la IFA en Chultango, Estado de México, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad con elementos de la Secretaría de Marina, también de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Trudeau fue recibido por el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casa Obón. A su llegada, ambos mandatarios intercambiaron algunas palabras. Incluso hubo algunas sonrisas para posteriormente tomar vehículos oficiales por separado y dirigirse a la Ciudad de México. Cabe resaltar que hace unos días se comentaba que Andrés Manuel López Obrador viajaría junto con Trudeau en los vehículos oficiales, pero esto no fue así. Cada uno tomó sus vehículos para dirigirse a la ciudad de México. La esposa del presidente López Obrador incluso fungió como traductora de la breve charla que sostuvieron los mandatarios en la pista de aterrizaje del aeropuerto de eh, eh del, del AIFA en Zompango. Previo a su llegada a México, Trudeau posteó un mensaje en sus redes sociales donde informó que en los próximos días se reuniría ya con los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y de México López Obrador, como parte de la cumbre de líderes de América que inició
1: ayer. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Muchas gracias, Misael. Gracias, muy
17: buenos
2: días. Y vámonos con Israel Lorenzana desde la estación del Metro Indios Verdes. Israel, ¿qué pasa a esta hora? Cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
17: Lupita, muchísimas gracias. Hay buenas noticias. Se acaba de aperturar ya la línea 3 del metro. Este recorrido que estuvo parado por el incidente que se registró el fin de semana. Bueno, pues el metro en estos momentos comienza ya a dar servicio, estos Indios Verdes, a la zona de la raza. Lupita, déjame decirte que no van a retirar el servicio gratuito que están dando las unidades de RTP. Esto, por supuesto, en apoyo a los usuarios de la línea 3 del metro, de manera que en estos momentos apertura una vez más la línea 3 del metro, Lupita.
2: Me parece una buena noticia, así como nos lo indicas, mi querido Israel Lorenzana. Muchas gracias, muy buenos días.
17: Buenos días.
1: Son las 7 de la mañana con 24 minutos.
8: Noche, recordarte la persona equivocada,
1: Bueno, pues su nombre real es Altagracia Ugalde. Pero pues alguna algún representante de la profesión de relaciones públicas decidió que con ese nombre no iba a llegar muy, muy lejos, Altagracia decidió que pues se debería llamar Ana Bárbara y sí, Ana Bárbara de Río Verde San Luis Potosí se ha convertido en un enorme éxito musical, nació el 10 de enero de 1971 es su cumple y nosotros pues que nos gusta la fiesta estamos aquí festejando su cumple 52
2: ay ya viste Angelina Degrete con y todo, pero baila y baila.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. All oh. right.
14: A Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.
18: En Yucatán decidimos cambiar la manera de gobernar, unirnos y trabajar como un solo equipo. Así hemos hecho grandes cambios que se ven y se sienten. Generamos más empleos que nunca antes y oportunidades para todas y todos. Mientras, reforzamos la seguridad hasta ubicarnos como el estado más seguro del país y uno de los más seguros de Latinoamérica. Ahora tenemos que seguir trabajando juntos para hacer nuestro estado cada vez más justo y productivo.
14: Mauricio Vila, cuarto informe de gobierno, 15 de enero. Gobierno del Estado de Yucatán
7: Sin
8: tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en mis horas añorándote tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Ganas
1: otra probadita de la música de Ana Bárbara muy buena voz y una gran intensidad esto se llama ¿Cómo me haces falta?
8: Cuando no hay una sonrisa que Y vámonos
2: a los mensajes, nos dice Víctor Santana Toledo, por favor, me podrían felicitar hoy Sergio y Lupita, cumplo 55 años, soy Víctor Santana Toledo, Víctor, pues te mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos, espero que te la pases a toda.
1: Dices, de inmediato, de inmediato listo con sus mañanitas, nos dice otra persona, como internacionalista lamento mucho que Presidencia priorice su discurso demagógico y siga sin aprovechar las ventajas mexicanas derivadas de pertenecer al TLCAN, bueno, ya se llama TEMEC. Eh, solo nos queda esperar los acuerdos directos que hagan los gobiernos estadounidense y canadiense con el sector empresarial Maritela Alonso. Gracias Maritela sí. Alonso.
2: Bueno, el presidente ha dicho que no se afectarían los derechos laborales de los trabajadores, sin embargo el Servicio Geológico, eh, Geológico Mexicano, organismo descentralizado coordinado por la Secretaría de Economía con sede en Pachuca, Hidalgo, aún no nos paga el 50% de una prestación adquirida y está latente su desaparición. Por favor un llamado a las autoridades laborales federales por esta afectación a 450 servidores públicos y flagrante violación al reglamento interior de trabajo. Muchas gracias. Me reservo mi nombre.
1: Son las 7 de la mañana con 34 minutos El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a su homólogo estadounidense Joe Biden en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte. Noemi Gutiérrez, nuestra compañera, nos tiene todo el reporte. Adelante, Noemi.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en Palacio Nacional. Los acompañaron sus esposas, Jill Biden, y la doctora Beatriz Gutiérrez Mueller. Después inició la ceremonia oficial en donde se entonaron los himnos nacionales de México y de Estados Unidos. Se tomó la fotografía oficial y fue en la ceremonia de recepción en donde Jill Biden y la doctora Beatriz Gutiérrez Mueller dieron un primer pronunciamiento en el marco de los 200 años de la relación diplomática
3: entre México y Estados Unidos. A la luz de más de dos siglos de cooperación bilateral, en esta ocasión tan especial, la doctora Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, y la doctora Beatriz, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaramos en amistad. Uno, creemos que la libertad de fe, de expresión y de prensa son la base de la democracia. Y que la voz del pueblo es poderosa. Por estas razones, nos mantenemos cerca de la más alta ética que nos guía, el respeto a la ley y las costumbres y tradiciones de los pueblos de hoy, así como de los pueblos ancestrales y originarios.
12: Después el presidente López Obrador le dio un recorrido de aproximadamente una hora al presidente Biden por algunos lugares de Palacio Nacional. Incluso estuvieron en el Balcón Central, en donde cada 15 de septiembre el presidente López Obrador encabeza la ceremonia del grito de independencia. Después, en el Salón Embajadores, arrancó con una hora de retraso la reunión bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos. Ahí López Obrador le propuso a Biden que ya que es un gobernante humanista y visionario, se pueda lograr un acuerdo para terminar con el abandono y el desdén que se ha tenido con América Latina y el Caribe, ya que le dijo hay condiciones inmejorables para iniciar una política de integración económica y social del continente. Tras escuchar atentamente a López Obrador el presidente de Estados Unidos le dijo que se debe profundizar más la relación entre ambos países pero también le dijo que las prioridades para Estados Unidos es combatir la plaga del fentanilo que ha matado a más de 100.000 mil estadounidenses además de abordar el tema migratorio le recordó que Estados Unidos es uno de los países que más ha invertido en América Latina pero también tiene intereses en otras regiones del mundo. Estamos muy
5: en un muy buen lugar para poder hacerlo, ahora bien con esto los Estados Unidos brinda más asistencia al exterior que cualquier otro país todos juntos en todo el mundo, no solamente el hemisferio sino a todo el mundo desafortunadamente nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental
12: después llegó al Palacio Nacional el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y su esposa Sophie Gregory Trudeau después inició una cena con platillos mexicanos ¿Qué ofreció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller? Al concluir la cena, el presidente de Estados Unidos y su esposa, así como el primer ministro de Canadá y su esposa, se retiraron de Palacio Nacional. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
1: Gracias a Noemí Gutiérrez. Eh, bueno, el nombre de la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es Sophie Gregoire.
2: Así es. Oye, y lo que dice Biden, pues tiene razón, ¿no? Porque el presidente eh, López Obrador le dice que pues eh, ya se termine con este desdén hacia América Latina y Biden le contesta, pues en los últimos 15 años, o sea, no, no es de ayer ni de antier, en los últimos 15 años hemos gastado decenas de miles de millones de dólares en este hemisferio y Estados Unidos brinda más asistencia exterior que cualquier otro país en todo el mundo.
1: Son las 7 de la mañana con 39 mil. Minutos.
14: En Soriana, carne molida de res 80-20 a solo 89,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11, aplican restricciones.
2: Y con nosotros esta mañana le agradecemos como siempre que nos tome la comunicación Arlén Ramírez Uresti, ella es internacionalista y Arlén, por lo pronto, por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide terminar con el desdén a Latinoamérica al presidente de los Estados Unidos que dice, bueno, a ver, nosotros hemos estado ayudando y no hace un año, sino hace 15 años con decenas de miles de dólares, pero también hay otros pendientes, Arlén. ¿Cómo ves tú este inicio de la cumbre?
19: Muchas gracias, Lupita. Es un gusto saludarlos, pues en realidad, eh, arrancando con los temas fundamentales y relevantes para la región. La cumbre, como sabemos, es de América del Norte y los temas y los ejes de conversación se han seguido con el liderazgo del presidente Biden a, a partir de la preocupación que se tiene en temas de seguridad en temas comerciales, en temas migratorios, que son comunes a los tres países, pero que además, por supuesto, en un segundo efecto, podrían eh, ayudar a solventar parte de la crisis migratoria que hay hacia Centroamérica y
1: Sudamérica. Eh, el, uh, hay distintas prioridades de, de los tres países de Norteamérica. ¿Cuáles son las prioridades de México y cómo se contraponen con las de Estados Unidos?
19: Bueno, México ha expresado eh, un sentido regionalista, no un, re un sentido de de voltear hacia el cono sur y hacia América Central, cuando en realidad las prioridades de la agenda de Biden y del primer de ministro Trugó van mucho más en el sentido de fortalecer la competitividad en la región. Sabemos que ante las disputas comerciales en materia económica, en materia alimentaria, México ha dejado mucho que desear en el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan el tratado. En realidad, esta reunión que estamos viendo era sumamente importante para darle sensibilidad al gobierno de México, a hacerlo sensible acerca de la urgencia que hay, no solamente de operar el tratado, Sergio, sino además de cumplir compromisos ambientales importantísimos adquiridos en la COP27, por
2: ejemplo. Eh, Arlen, nos enteramos de pues estas prioridades que se tienen estos temas que se van a poner en la mesa pero cómo ves tú este asunto que trae Estados Unidos y también Canadá en Estados Unidos el tema del fentanilo eh, se habla que Biden viene presionado para pues que haya compromisos en este en este asunto también en el tema pues eh, de migración, como ya lo mencionabas, pero también en eh, la cuestión energética.
19: Sí, definitivamente, Lupita, porque en el tema de seguridad, México de alguna forma le está obstaculizando el cumplimiento al presidente Biden. Él viene con una agenda política súper apretada, con mucha presión desde el Congreso y desde su propio partido. La crisis de fentanil en los Estados Unidos ha sido declarada como una epidemia en el consumo de opioides. Biden tiene que dar resultados no solo de la lucha ¿no? o del combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, sino en temas de salud pública. Y de alguna forma el hecho de que México no haya tenido mecanismos de cooperación para detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, pues evidentemente lastima la agenda política del presidente Biden. En materia de migración, por ejemplo, y en materia energética pasa lo mismo. Las políticas públicas del actual gobierno no están favoreciendo la vinculación o la cooperación bilateral. Y en otro nivel eh, regional, trilateral, pues México se ha quedado no con una agenda muy localista, muy interna, de desarrollo y prácticamente hacia adentro, cuando sabemos que el, el tratado necesitaba un impulso bastante importante desde de las políticas públicas, desde el plan de desarrollo, digamos, lo que hoy no tenemos, pero que de alguna forma podría dar la ruta de navegación para alcanzar metas importantes como lo es, por ejemplo, la transición a energías mucho más limpia.
1: En materia energética parece que están las diferencias más importantes. Eh, ¿Hay forma realmente de franquear estas diferencias con un México que quiere pues, monopolizar otra vez en una empresa estatal, en empresas estatales, la inversión en energía y pues con una decisión de que importa más el control nacional de, de la energía que el tener energías limpias? No,
19: definitivamente no, Sergio. Ese no es el camino. Ya está demostrado a nivel global que tiene que haber un cambio de ruta. Eh, aquí lo importante sería que en el último tramo de gobierno del presidente López Obrador se ajustaran las políticas públicas, se abriera a la inversión privada y se dejara esa práctica de antaño de seguir no solamente con los subsidios. El problema es que se ha generado una dependencia tal que nos ha llevado a un retroceso que difícilmente en los próximos años, incluso en una transición política en 2024, a México le va a costar mucho trabajo despegar en el tema energético. Y eso no solamente le resta competitividad, le resta el grado de inversión y la certeza a los inversionistas extranjeros, sino que además nos lleva, por supuesto, a una industria y a una oferta energética arcaica, que no está a la altura de las necesidades de, de, de los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas, pero tampoco a la altura de los estándares con los que se ha comprometido México mismo, ¿no? en cumbres internacionales y en foros, en donde apremia el cambiar el sentido del tema energético, ya no por cuestión económica, sino por cuestión incluso hasta de supervivencia, ¿No? Y, y de las de las condiciones eh, globales
2: medioambientales eh, Arlene se ha mencionado que ha arrancado muy bien esta reunión este encuentro por lo pronto ayer con la cena la reunión bilateral este eh, pues esta oportunidad que tuvieron de viajar en la bestia juntos el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos pero dicen que se une pues eh, este joven eh, primer ministro canadiense que podría pues eh, poner eh, las cosas de manera distinta por su personalidad y por los temas que trae.
19: Definitivamente, Lupita, el, el primer ministro canadiense incluso ha dicho eh, eh, en sus redes sociales no que venía con la intención de poner casi los puntos sobre las CIE con México, ¿no? Y es que también él obedece a, a otros intereses que son los del, del gobierno británico que está pasando por un tema complicado también político, económico y social, y que en el conjunto de los países de la Commonwealth, Canadá todavía tiene mucho que eh, sumar al desarrollo y al crecimiento de, de esta otra unión a la que pertenece. De tal forma que si México no suma no eh, justamente en las cumbres trilaterales o, de, o multinacionales, se trata de ajustar estos, eh, estos procesos ¿no? de aplicación de los tratados para poder lograr que cada uno lleve a cabo lo, pues, las metas y los objetivos que tiene comprometidos con sus electores. El, el primer el ministro canadiense tampoco tiene una agenda política muy sencilla, pero además espera bastante del gobierno mexicano en función de, de temas medioambientales, energéticos, y por supuesto migración, porque ya vimos que en los últimos años, a pesar de que el gobierno de México tenga otros datos, 2022 fue un año de mucha migración de México hacia los Estados Unidos y Canadá. ¿No? Eh, y eso, por supuesto, mueve eh, la, la política pública migratoria en estos países.
2: Muy bien, Arlen, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente
1: día. Siete de la mañana con 46 minutos.
20: Lo mejor de México
14: está en Soriana. Lleva naranja a 8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones.
1: Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, la cumbre de líderes de América del Norte se da en un contexto geopolítico propicio para detonar la competitividad de la región. El problema es que algunas veces las medidas que se están tomando, particularmente en México, no propician esa competitividad. Ana Gutiérrez es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del INCO. Está en la línea telefónica. Ana Gutiérrez en primer lugar, buenos días. Y México, lo que al parecer le está pidiendo a Estados Unidos, por lo menos según lo que escuchamos ayer, es más proteccionismo en la región norteamericana. Dijo que pues que podríamos producir todo lo que consumimos, eh, lo cual señala pues una, una política proteccionista, pero además que, que Estados Unidos nos debe dar más ayuda extranjera como la que había en la Alianza para el Progreso de los Años 60. ¿Qué opinas? ¿Nos va a ser más
21: competitivos eso? Hola Sergio, primero hola Lupita. Buenos eh, días, buenos días ¿qué igualmente, igualmente Igualmente, qué gusto estar platicando con ustedes. Pues mira, creo que hay unos cambios que deberíamos hacer a esa visión que comentó Sergio, ¿no? Más allá de proteccionismo en la región y ayuda económica eh, para América Latina, creo que hay que cambiar un poco el punto de vista y vernos a los tres países, a México, Estados Unidos y Canadá, como un eje eh, y una potencia económica que puede generar, atraer y retener talento de inversión. ¿no? Realmente ahorita la coyuntura global en la que estamos, trae muchas oportunidades para los tres países, ¿no? Realmente somos una región con una fortaleza productiva y comercial, tenemos mucha infraestructura fuerte, principalmente sí en Estados Unidos y Canadá, porque México tiene ahí algunos retos que enfrentar, pero tenemos una red demográfica y de tratados comerciales que nos permiten ahorita hacer frente a las condiciones geopolíticas como la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis energética en Europa y la política de cero COVID en China, por ejemplo, y eso significa que tenemos que ver las cosas desde un punto de vista de largo plazo, desde un punto de vista de infraestructura y desde un punto de vista económico, no No cómo unirnos a los tres países todavía más en términos económicos eh, para volvernos más fuertes los tres, no no únicamente pensar en un apoyo económico únicamente para México para, o para América Latina, sino pensar en tres ejes importantes que son los siguientes, no fortalecer el Estado de Derecho por un lado, en los tres países, pero sí México ahí tiene eh, pendientes más fuertes que resolver de cierta manera, también tenemos que acelerar la transición energética porque tener una mayor infraestructura y tener mayor acceso a energía de calidad y a buenos precios para la región, pues nos permite a los tres crecer más, ¿no? Y por otro lado tenemos también que expandir nuestra infraestructura lógica, logística, perdón, para poder eh, intercambiar más y más eficientemente y desarrollar y compartir nuestro capital humano. Porque a veces cuando hablamos del punto humano de nuestra relación entre los tres países nos concentramos en migración, pero también está el hecho de que es una oportunidad para los tres eh, compartir y generar educación y, y la gente trabajadora de la región que pueda intercambiarse y pueda comunicarse y pueda estar trasladándose para satisfacer las necesidades de los tres países, no que a veces son complementarios. Ana, pero tú ves
2: que efectivamente podamos aterrizar esto porque hablabas del de tema de certeza jurídica y no lo tenemos en México. Aquí las reglas del juego se cambian, como el presidente de la República pues lo indica, ¿no? Y nos dice que no me vengan con que la ley es la ley. Eh, no le apostamos mucho tampoco a las energías limpias tanto así que se está invirtiendo en este tema de dos bocas y se están parando algunos otros eh, proyectos y lo que se quiere es beneficiar primero a la Comisión Federal de Electricidad. Y tal vez con toda esta ventana de oportunidad, pues nos van a volver a comer el mandado, porque en otros países se están poniendo más listos que nosotros con esto del Nearshoring.
21: Sin duda, porque pues, por un lado está el hecho de que esté la oportunidad tan fuerte, pero las oportunidades tienen que aprovecharse. Y si México no demuestra este compromiso creíble y realmente muestra que tiene eh, la voluntad para estar cumpliendo con las disposiciones y para estar cumpliendo con el Estado de Derecho internamente y externamente, pues sí se vuelve más complicado que aprovechemos esa oportunidad. ¿no? Y en ese sentido, eh, ese es el gran reto y el primer gran obstáculo que México tiene para unirse y para subirse a este tren, digamos, y, y aprovechar la oportunidad de volverse más integrado con México, con Estados Unidos y Canadá, y de cierta manera generar más potencia económica y más desarrollo económico en el país. ¿no? Entonces sí es el primer reto que México enfrenta este tema del fortalecimiento y el impulso del Estado de Derecho, traduciéndose claro en cumplir las disposiciones del tema, cumplir el tema, ajustar la política energética para que no, no viole el tratado y ahorita también estamos viendo algunos temas eh, que pueden venir este año sobre la prohibición del, del maíz transgénico y cómo eso también puede estar en conflicto con el t -Mec. Entonces, sí, sin duda ese es el matiz que le tenemos que dar. Eh, la oportunidad existe, pero México tiene que alinear eh, sus acciones y sus políticas para poderla aprovechar.
1: Pues yo quiero agradecerte, Ana Gutiérrez, Coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, por haber conversado con nosotros esta mañana.
21: No, gracias a ustedes por el espacio, buenos
1: días Son las 7 de la mañana con 52 minutos
20: Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
14: Lo mejor de México está en Soriana. Y tomate guaje 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones.
2: Y seguimos con la información, vamos a continuar con pues este dato que tiene que ver con eh, el sector automotriz de México, Canadá y Estados Unidos, que van a analizar algunos de los retos que se vienen. El director de la Industria Nacional de Autopartes, Alberto Bustamante, dijo que la agenda del sector automotriz en el marco de la cumbre de líderes de Norteamérica se enfocará en el tema energético y su pronta resolución. La industria automotriz de México realizará reuniones privadas con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. Esto para analizar y buscar acuerdos tanto en materia de política energética como en el tema de las reglas de origen del sector automotor en el marco de esta eh, cumbre de líderes de América del Norte, que se realiza, como usted sabe, esta semana. Fausto Cuevas, el director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, comentó que la participación de ellos, pues, eh, será en reuniones con integrantes del sector privado y las contrapartes para abordar dichos temas que para la industria local son de principal importancia.
1: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
8: ¿Cómo me haces
0: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Para Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, su opinión es muy importante. Escríbales en arroba sergioylupita.
15: El pulso de tus emociones te aumenta cuando te atreves a tomar el volante del nuevo Fiat Pulse. el SUV líder en ahorro de combustible. estrenalo desde 354 mil pesos o tasa de 9.75%. Eleva tu pulso con Fiat Pulse. Fiat. Sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, que 29.9%. Vigencia al 31 de enero de 2023. Consulta fiat.com.mx.
14: En Soriana lleva el segundo al 50% de descuento en todos los quesos empacados Food. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica
8: restricciones. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado.
1: volvió escuchando música interpretada por Ana Bárbara, esto se llama Lo Busqué
8: mi huella dejó
1: Y no, no sé quién con quién está cantando. Pues yo tampoco. Yo
2: sabes, tampoco. Ah, ah, no. Son, que son sus hermanos. Ah, bueno. Es que son talentosos, ¿no? Muchos de sus hermanos también cantan y tocan la guitarra, en fin. Oye, nos dice Rodolfo, buen día, Lupita y Sergio. Sin duda, López Obrador es un paladín de la justicia en Centroamérica, en Venezuela y Nicaragua. Seguramente le harán un monumento al lado de los grandes caudillos.
1: Dice otra persona, qué vergüenza una vez más. Biden calla a AMLO en su afán de vivir de limosna a costa de Estados Unidos. Constantemente nos demuestra que no sabe generar riqueza y cree que nos deben regalar todos. Saludos desde Tepozotlán, Estado de México. Soy Roberto Varela.
2: Pues sí, mucha gente dice, oye, como que ¿por qué nos tienen que estar salvando y solucionando nuestras broncas? Me decía una persona esta mañana, oye, ¿y por qué tenemos que eh, ser países independientes? La situación de América Latina sigue siendo responsabilidad de otros países, paternalismo, pero con independencia. Bueno, pues ahí están sus opiniones. ¿Y qué hora
1: es? Las ocho con tres minutos. Las ocho con dos minutos.
14: En Soriana, frijol negro precísimo de 908 gramos a 22.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11. Aplica restricciones.
0: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Perenice Peláez, ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Buenos días.
11: Tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. Es un gusto saludarlos e informarles que este día tenemos un canal de baja presión sobre el oriente de la mesa del norte y la mesa central que en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe van a producir lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el estado de Chiapas y tendremos lluvias con intervalos de chubascos en el estado de México, en Puebla Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y también en Quintana Roo estas lluvias podrían acompañarse asimismo de descargas eléctricas por otra parte la entrada de humedad del océano Pacífico va a originar Chubascos en el estado de Michoacán y se va a mantener durante este día el viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Respecto a los sistemas frontales, les informo que tendremos el ingreso de un nuevo frente frío durante esta tarde, que sería el frente número 23 sobre el noroeste del país, que va a estar asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar. Estos sistemas van a ocasionar rachas de viento que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora y la posible formación de tolvaneras en Baja California y en Sonora, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California y oleajes de 2 a 3 metros de altura en la costa oeste de dicha entidad. Asimismo, una línea seca se va a extender sobre la tarde sobre el norte de Coahuila y Nuevo León y va a generar rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora con la posible formación de tolvaneras en estos estados y también al noroeste del estado de Chihuahua finalmente para el Valle de México durante este día estamos pronosticando cielo medio nublado con una temperatura máxima que podría oscilar entre los 21 y 23 grados Celsius. Respecto a las precipitaciones esperamos lluvias aisladas para la Ciudad de México y algunos chubascos dispersos en zonas del Estado de México hasta aquí el reporte del tiempo, regreso con ustedes.
2: Gracias Berenice, buenos días Buenos días
1: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos, vámonos a la estación del metro Indios Verdes, por allá está nuestro compañero Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
17: Sergio, Lupita, muchísimas gracias, pues ya lo dábamos a conocer. Ha, se ha llevado a cabo ya la reapertura de la línea 3 del metro, esta que corre de Indios Verdes a Universidad. En estos momentos... Ya está operando de manera normal, las personas que ingresan a esta estación Indios Verdes están abordando los trenes con dirección hacia la zona de la raza, hacia la zona de universidad. Hace unos minutos estuvo por aquí el director general del sistema de transporte colectivo Metro, me refiero a Guillermo Calderón con quien platicamos. Sergio Lupita, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Guillermo Calderón, director del sistema de transporte colectivo Metro. Podemos garantizar que todos eh, los sistemas operan eh, al
4: 100% bajo los protocolos que, que marca la norma. Entonces estamos operando
17: de forma absolutamente segura. Sergio Lupita ha dicho el director del metro que está operando de manera totalmente segura para los usuarios que el día de hoy comenzaron a abordarlo y bueno pues también señaló que las unidades de transporte gratuito RTP que están a las afueras de esta estación del metro van a estar operando hasta que se normalice el servicio el día de hoy. Pues, Sergio Lupita, es la información que yo les tengo desde la estación del metro y los verdes aquí en la ciudad de México.
1: Gracias, Israel Lorenzana.
17: Hasta luego.
1: Una buena noticia para muchos de nuestros amigos que nos escuchan. Se, se puso realmente muy difícil ayer la circulación alrededor de la estación Indios Verdes y pues el sistema RTP, por más que se quiera, no reemplaza la eficiencia del metro.
2: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición está politizando el choque de dos trenes de la línea 3 del metro. Cynthia Stettin, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Así como lo comentas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición no tiene escrúpulos toda vez que están politizando el choque de dos trenes en la línea 3 del metro. En la estación Potrero, pues la mandataria capitalina eh, dijo que lo único que les importa a estos actores políticos de oposición es la politiquería que se realiza en torno a este tema. Y dijo, pues que con ellos simplemente demuestran que lo que realmente les importa, pues, literal es la política y no la gente que está, pues, atender más bien a la gente y sus necesidades. Añadió que, eh, pues, Morena no está, está dedicado al servicio público y dijo que eh, no entrará en más detalles sobre las críticas que ha recibido respecto a la oposición. Asimismo, se comento que no descartó que el accidente de la línea 3 fuera consecuencia de un sabotaje. Por ello, la mandataria capitalina solicitó a la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, que abriera todas las líneas de investigación con respecto al choque de los dos trenes en la Interestación Potrero-La Raza. Dijo que le mencionó a Ernestina Godoy que tendría toda la información disponible para que realicen las investigaciones correspondientes. Por su parte, en un mensaje a medios, pues Godoy Ramos aseguró que está... Están integrando una investigación seria, científica y profesional para conocer cómo ocurrieron los hechos y qué fue lo que pasó. Asimismo, pidió pues a los familiares de las víctimas confiar en la Fiscalía, pues harán un trabajo profesional. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Cintia, Stettin, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, seguimos pendientes. ¿no? Bueno, pues dice que la oposición está politizando este accidente de los dos trenes de la línea 3 del metro.
1: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que el choque de estos trenes de la línea 3 reste puntos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México de cara a la contienda interna por la candidatura presidencial del partido. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante, Elia.
23: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que el choque de los dos convoyes de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro, reste puntos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de cara a la contienda interna por la candidatura presidencial del partido, aseguró que la ciudadanía reconoce que fue un accidente, pero dijo, hay quienes se aprovechan como buitres para sacar raja política de la tragedia. En conferencia de prensa, acompañado del y de la candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, el dirigente fue cuestionado sobre el costo político que el choque de los dos trenes representa para la aspiración a la candidatura presidencial de la jefa de gobierno. Al respecto, reconoció el trabajo de la funcionaria capitalina y rechazó que la tragedia afecte la imagen de la mandataria. Creo que cuando se actúa así, de frente, con transparencia, asumiendo los hechos como ocurrieron, la gente sabe reconocer cuando se trata de un lamentable accidente y así lo reconocen. Sostuvo Mario Delgado en este contexto y en clara referencia a las fuerzas políticas de oposición, señaló que hay quienes se aprovechan de la tragedia para sacar provecho político. Delgado recordó que tras la tragedia, los gobernadores emanados de la coalición Juntos Hacemos Historia manifestaron su solidaridad con las víctimas y reiteró su reconocimiento. A Sheen por su actuación inmediata. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
1: Buen día, Elia Castillo. Muchas gracias. Son las 8.10. con 10.
14: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva naranja a 8,90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplican restricciones.
0: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Sergio Lupita, buenos
4: días. Pues se rompe un hito en la historia de la de, 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 de movilidad eléctrica con el primer puente eléctrico con una autonomía garantizada de más de mil kilómetros. Recuerda que hemos hablado de que ha ido aumentando esta autonomía. Primero eran 150, luego de, de no se podía llegar ni, ni siquiera a Querétaro. por ejemplo, ¿no? y luego
2: pasó a tres oye Químico te puedes acomodar en otro punto porque qué crees que te estamos escuchando muy, muy cortado muy cortado no sé si te pudieras ubicar en eh, otro en otro punto donde podamos escucharte con claridad a ver ahí pues estoy en un teléfono fijo ah, que la, sí, ah que la canción <risa> a ver sí. arráncate de nuevo Químico
4: a veces la tecnología como que se pone en contra del conocimiento mismo. Bueno, les decía yo que se rompió un hito en la en movilidad eléctrica al anunciarse en China el primer vehículo eléctrico de más de mil kilómetros de autonomía exactamente 1.032 kilómetros de autonomía. Es un rango sin precedentes, Sergio Lupita. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de esto de la movilidad eléctrica desde hace, pues, más o menos tres años, y que eh, empezaron los vehículos eléctricos con autonomías de 150, luego de 300 kilómetros. Tesla llegó a los 500 kilómetros. Esto lo acabamos de platicar eh, a mediados del año pasado. Pues ahora, se si al... fíjense la velocidad con la que está aumentando esto eh, de los vehículos eléctricos a 1.032 km kilómetros con una batería que tiene 140 cuarenta kilowatt hora. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que es la capacitancia que tiene esta batería y que está fabricada por CATL, que ya les platiqué también de esta, que es la principal eh, fabricante de baterías para vehículos eléctricos en el planeta Tierra. Esto es una verdadera, un eh, avance verdaderamente importante, es una vanguardia porque rompe el techo este de cristal de los mil kilómetros, más de mil kilómetros de autonomía, es una cifra declarada para el mercado bajo la homologación CTLC. Eh, bueno, es una homologación eh, global, ¿verdad?, para esto de los eh, vehículos eléctricos y, sobre todo, el costo. Sergio Lupita está bajando en una forma impresionante el costo de las baterías. Les comenté también recientemente que ya se va a... Eh, a, a hacer baterías no de ion litio, sino de ion sodio. Eh, recordamos la tabla periódica de los elementos, la primera columna tiene primero el hidrógeno uh -huh. y luego al... ¿Lupital? Sí.
2: Hidrógeno eh, hidrógeno litio uh -huh.
4: hidrógeno litio, litio sodio y abajo sodio, Potasio. Exactamente, uh -huh. están en la misma familia, y por lo tanto, esto va a abaratar, porque sodio, pues, tan solo en el mar hay cantidades de cloruro de sodio eh, eh, diluidas realmente impresionantes. O sea, esto es la revolución que va a impulsar mucho más rápido de lo que habíamos pensado originalmente, esta electromovilidad. Lo comento, porque en este momento que están hablando los tres líderes de América del Norte, pues, precisamente, este es uno de los temas, ¿no? Y como México, fíjense, esta oportunidad de oro que comentó el día de ayer, podría convertirse en este sentido en uno de los nodos de los hubs de producción, por ejemplo, de microchips, de baterías de largo alcance, para que eh, los Estados Unidos, por ejemplo, puedan tener a sus coches eléctricos que vienen con una fuerza impresionante a un proveedor cerquita y que no sea un competidor global tan fuerte como China, que es uno de los propósitos del presidente Joe Biden. Pero eso de un vehículo eléctrico con una autonomía de más de mil kilómetros, eh, pues se puede llegar hasta San Luis Potosí y regresar ¿no? a la Ciudad de México. Y eso es verdaderamente un avance muy importante. Muy de la bien.
2: Pues Químico Guerra, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
1: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hasta luego. Son las 8 de la mañana, con 14 minutos. La consultora Integralia dio a conocer 10 riesgos políticos que pueden afectar a nuestro país para este 2023. Y en primer lugar es la posibilidad de que el gobierno intensifique los embates contra la autonomía y eficacia del INE. El doctor Luis Carlos Ugalde es director general de Integralia Consultores. Luis Carlos Ugalde, gracias por tomar nuestra llamada. Son 10 los riesgos, algunos con probabilidad de ocurrencia muy alta y después va bajando, pero pues los dos que tienen probabilidad de ocurrencia muy alta son este, estos embates contra el INE y el hecho de que los grupos criminales pudieran aprovechar los procesos electorales para pues, para tener uh, influencia sobre las nuevas administraciones locales. Pero cuéntanos, Luis Carlos, ¿cómo ves estos riesgos?
6: Eh, buenos
24: días, eh, eh, Sergio. Cada año eh, integra la pública esta lista de los 10 riesgos más importantes para el clima de negocios y para la gobernabilidad del país. Y como lo mencionas, lo, lo político-electoral desafortunadamente... Siempre está hasta arriba. Este año eh, vemos que el tema del INE, como ya ha ocurrido prácticamente desde hace dos años, se ha convertido en una obsesión del presidente. Y tenemos una reforma electoral que se aprobó parcialmente en diciembre y que se aprobará completamente en febrero en el Senado. Y esta reforma, como ya todos saben, plantea muchos problemas de operación en particular, el gran problema, Sergio, es que va a dificultar que el INE pueda desplegar su capacidad humana, técnica, plenamente para 2024. Y eso puede derivar en que pues, no se insalen todas las casillas, en que haya problemas operativos para contar los votos, en que eh, haya una serie de quejas, porque lo que el INE siempre hace pues es tener un resultado prácticamente de 10. Eh, y con esta reforma eso se dificulta. Eh, el segundo tema que viene con esto va a ocurrir en el mes de marzo, que es la elección de cuatro consejeros, y hasta ahora el proceso va bien, se emitió una convocatoria en el mes de diciembre por la Cámara de Diputados, se está conformando un comité de especialistas para supervisar el proceso, todo va caminando hasta ahora razonablemente bien, pero siempre hay que advertir, que a la hora de la hora la cosa se puede salir de control. Sabemos que el gobierno y el presidente en particular tiene una antipatía por los expertos. Lo vimos en la postulación del subgobernador del Banco de México en los últimos dos días que mandó a una persona sin experiencia. Lo ha hecho cada vez que pueda y una no razón para que en el caso del INE sobre todo no quiera que se... Eh, sesgue el proceso para escoger personas afines a su movimiento sin la experiencia para el cargo. Entonces, el tema de línea va a ser un tema que va a estar ahí todo el tiempo eh, y por eso pensamos que ese es el riesgo número uno. Por cierto, la reforma electoral que se aprobó, Sergio, le da línea de aquí al primero de agosto para que corra, y uso la palabra correr porque es la palabra adecuada, al 85% de su personal de servicio civil. Y cualquier organización, sea eh, una estación, una organización de medios, eh, una fábrica de chocolates o un partido político que obligas a correr al 85% de tu gente en un plazo tan breve, genera disrupciones internas, genera tensiones laborales, genera conflictos y en medio de esto el INE tiene que organizar la elección del Estado de México, la elección de Coahuila, habrá cuatro, de cuatro, cuatro consejeros nuevos y tendremos que estar iniciando la elección del 2024. Entonces este por esa razón es un problema que vamos a tener ahí durante los próximos dos años. Y el segundo que está vinculado con el primero que mencionaste, Sergio, es el tema del crimen organizado. Eh, el crimen organizado, eh, además de la violencia que ejerce, y que no tengo que hablar del tema porque este mes de enero ha sido uno de los más violentos que tengamos memoria en los últimos años, eh, el crimen organizado aprovecha los procesos electorales de renovación de gobernadores para poder renegociar su presencia territorial, para expandirse, para apoyar o <coughs> perjudicar candidatos. Y en el Estado de México y en Coahuila, pues esto será una oportunidad, sobre todo en el Estado de México. En el Estado de México ya tuvimos en los últimos años experiencias de candidatos vinculados a narcotráfico, acusación, ejecuciones. Y
1: este tema por eso lo, lo río, ver, pues, este, no parece Luis como... Carlos, de repente te nos perdiste un poco, la, el audio te lo dejamos de recibir, no sé si, si te cambiaste de posición o algo, pero ¿nos puedes hablar otra vez? Sí, Sergio. Ya ah, te sí, está bien. Sí, Perdón, no, 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 no... te perdimos las últimas frases, sí. Eh, decía que este riesgo de la penetración del crimen organizado es un riesgo
24: constante y creciente que tenemos en los últimos años, pero este es un tema que pues desafortunadamente hay que señalarlo porque eh, dentro de las muchas cosas que están pasando en México en los últimos años, la penetración del crimen organizado a nivel de gobiernos locales es desafortunadamente una de las cosas que están ocurriendo de manera silenciosa. Y digo de manera silenciosa porque las ejecuciones es lo visible, es lo estridente, es lo que nos angustia, pero debajo de eso... Hay una cooptación constante y esto pues va a seguir ocurriendo en los próximos
2: años. Eh, Luis Carlos, pones en tercer lugar y como muy alta esta probabilidad de, de, de riesgos que puedan afectar al país este año, el tema de tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá por disputas en el barco el Temec. ¿Crees que esta reunión que tenemos, esta cumbre que tenemos en estos momentos eh, pueda aliviar o pueda resolver algunos de estos puntos?
24: Pues mira, lo veremos en las próximas eh, 48 horas, eh, Lupita, pero yo en lo personal sigo pensando que salvo que López Obrador anuncie que va a modificar la ley de la industria eléctrica, o que salvo que López Obrador eh, dé instrucciones claras para que su gobierno eh, deje de eh, influir indebidamente en los órganos reguladores para favorecer a la CFE o a Pemex en contra de sus competidores, este, yo no veo razón para pensar que esta situación se va a solucionar. Da la impresión de que este gobierno está pateando la pelota, está echando rollo, eh, y da, da la impresión de que el presidente quiere resolver esto en conversaciones privadas, pero yo no, veo, yo no veo todavía hoy, en este momento, ninguna medida clara del presidente para decir vamos a respetar los términos de un mercado eléctrico y un mercado de hidrocarburos competitivo, eh, sin privilegios para nadie abierto a la competencia sin trabas en permisos no lo veo entonces un riesgo que existe es que aunque hoy haya una foto muy bonita con Justin Trudeau y con Biden como las hay desde ayer aunque el tono sea muy bonito nosotros no descartamos que en dos tres semanas o un mes se instalen los paneles de controversia tanto en el tema eléctrico como en el tema de maíz transgénico que este gobierno está prohibiendo importarlo y el comercio de ese maíz transgénico es muy alto y muy importante para nosotros y para los productores en Estados Unidos. Entonces, esto nos puede llevar a un panel y puede llevar a que a fines de este año ese panel concluya que México es culpable y entonces empiece un litigio comercial con penas, con aranceles. Entonces, esto no es nuevo, pero yo no veo la posibilidad de que el gobierno mexicano retroceda en términos reales para poder dar solución y certeza a nuestros socios comerciales. Ya veremos, a lo mejor me equivoco, y hoy en la tarde el gobierno mexicano anuncia una serie de medidas que complace a los Estados Unidos, pero sabemos que eso tiene que ver con modificar la ley de la industria eléctrica, con modificar medidas de fondo, y este gobierno ideológica y políticamente está muy comprometido con sus medidas nacionalistas
1: yo no veo que el gobierno pueda echarse para atrás. Luis Carlos Ugalde, gracias por conversar con nosotros acerca de estos 10 riesgos políticos que pueden afectar a nuestro país en este 2023. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Muy buenos días.
2: Bueno, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, Nuevo Laredo fue el punto fronterizo con mayor flujo de paisanos. Y Carlos Juárez, nos tienes todos los detalles. Adelante. Buenos días, Carlos.
25: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos a ustedes y todo el auditorio. Les comento que en la temporada eres paisanos trabajan en coordinación los gobiernos federales, estatal y municipal, quienes atendieron a tres principales caravanas de paisanos que ingresaron al país, teniendo la confianza en la ciudad de Nuevo León, por parte de los connacionales que cruzaron en este punto fronterizo y se vio reflejado a través de 82.855 atenciones que se brindaron durante toda la temporada. Aseguró la alcaldesa Carmelina de Cantorrosas que se encuentran muy contentos de saber que esta ciudad es una de las preferidas por los connacionales que vienen de diferentes partes de Texas y que disfrutaron de las fiestas de sembrina en distintas zonas de México. De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Migración, no la novedad implementó el cruce de paisanos durante este año a comparación del 2020 donde se a 27,000 personas y en el 2021 a mil personas. Cabe señalar que incluso es mucho mayor el flujo Muy de, eh, de en esta zona que en otras partes fronterizas.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Son las 8.24, con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Alguna
0: curación pa que no muriera de amor? Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Unión bilateral que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y los miembros de su gabinete con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y los miembros del gabinete de él. Eh, el presidente López Obrador tomó una serie de posiciones que me parece que deben ser cuestionables. Eh, dijo, por ejemplo, no podríamos producir en América lo que consumimos Claro que sí, este es, un, este es un llamado a una política proteccionista que solamente podría afectar la capacidad de producción de nuestro país. También, eh, también vio con un ánimo de nostalgia la vieja alianza para el progreso del presidente John F. Kennedy de los 60 y dijo que desde entonces no ha habido en materia de cooperación para el desarrollo en nuestro continente nada nuevo, en más de medio siglo o nada bueno. La verdad es que me parece que estas ideas son retrógradas, completamente retrógradas. Para empezar, el cerrar una economía, el crear nuevas barreras a la importación, como está sugiriendo Andrés Manuel López Obrador, no fortalece una economía economía todo lo contrario, la debilita, porque no todo, no todo se puede producir en un país o en una región. Una región es fuerte precisamente cuando puede importar mejores productos y servicios a buen precio de otros lugares y producir mejor aquello que genera de mejor manera. Eso es lo que deberíamos estar haciendo en nuestro país y en nuestra región. Por otra parte, es falso que la forma de salir de la pobreza para cualquier región o para cualquier país sea la caridad de un vecino más poderoso y más rico. La Alianza para el Progreso de Kennedy no ayudó a la prosperidad de nuestros países. La única manera en que los distintos países del mundo han logrado salir de la pobreza es a través de la inversión productiva y a través de la generación de empleos y de prosperidad. Esto es lo que debería estar haciendo México, pero no lo vamos a lograr si seguimos tomando medidas para impedir la inversión productiva en nuestro país. Ahora mismo, el gobierno y sus anteriores organismos autónomos están tomando todas las medidas posibles para impedir la inversión en energía. Pero un país o un continente que no tiene inversión en energía es un país condenado a la pobreza. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Lo
14: mejor de México está en Soriana. Y tomate guaque, 16,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones. Nada
8: de mi conseguirás. Esta
1: escuchando a Ana Bárbara Ana Bárbara, esta mujer que está cumpliendo años y que es un, un referente de la música popular mexicana, esto se llama Nada
2: Pues nada, oye nada. Pues dice nada, Silvestre, que seguir. pues nada hay que seguir Silvestre Morales Cosme gracias por poner a la reina agrupera Ana Bárbara, pongan la de nada de sus primeros éxitos pues don Silvestre, ahí está Servido.
1: Le hicieron caso de inmediato, ¿verdad? Dice Delia González, una persona de la tercera edad, eh, ayer 9 de enero intenté hacer una compra con mi tarjeta de bienestar, el recurso ya estaba en la tarjeta, sin embargo, la compra me fue denegada por tres veces. A pesar de eso, me hicieron el cargo, fui a un cajero, tampoco pude retirar, me dirigí al citado banco. Yo no era la única con ese problema, había una fila enorme de personas en sillas de ruedas y otras más esperando solución o intentando cobrar. Solo dos servidoras atendiendo el cajero, no servía, solo dos ventanillas estaban en servicio. El eslogan del banco dice, tu dinero está seguro y siempre disponible, lo cual no es cierto y tendré que regresar al banco, no puedo hacer compra alguna ni retirar un centavo. Gracias por su atención, es lo que nos dice esta señora Delia González, y gracias por compartir este problema con nosotros y con nuestro público.
2: Bueno, y vámonos hasta Tapachula, Chiapas, donde nos están reportando desabasto de gas LP. ¿A qué se debe? Pues vamos a preguntar. Está en la línea telefónica Santiago Arroyo, especialista en energía y director de Ursus Energy. Santiago, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué información tienes del desabasto de gas LP allá en Chiapas? Pues.
26: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Don Sergio. Espero que tengan un feliz año 2023. Y bueno, pues esta situación eh, se trata más bien de mercado interno, dado que, este, vamos, el origen del 80% de nuestro gas LP o propano que se consume aquí en México, pues es de origen estadounidense, precisamente de la costa del Golfo. En ese sentido. Eh, tenemos reportes por parte del, de, la, de la agencia de información energética de Estados Unidos y de la Secretaría de Energía de de, de, de aquel país que se tiene pues reservas hasta por noventa millones de eh, barriles de propano, de, de lo cual significa que están dieciocho por ciento por encima de, de las reservas del año pasado. Incluso estaban refiriendo. Este, varias cámaras y asociaciones de, de, de las empresas y empresarios del gas LP de Estados Unidos que iban a concentrar sus esfuerzos en el suministro a la costa del Golfo, es decir, el, el gas que va direccionado, ya, eh, direccionado a México. Ya con esa información, pues sabemos que hay abasto eh, en el mercado exterior. Sin embargo, la, la situación que estamos viendo aquí, este racionamiento tiene dos razones preponderantes. La primera es eh, el, el control de precios que provoca pues, también una especie de racionamiento o de, digamos, este sí, racionamiento estratégico por parte de las empresas para surtir en donde para ellos les, les resulta mayor mercado más editable, dado que dado que con este control de precios que, que maneja el gobierno de la República a través de este programa de gas del bienestar, pues sí, este, sí impacta de manera eh, de manera importante en la forma en que se lleva a cabo el suministro y la distribución de este producto. Y el otro, pues se trata también de la captura regulatoria que, que ejerce el gobierno de la República al acotar o, o limitar la cantidad de participantes en el mercado de importación de gas LP.
1: Bueno, parece que los controles de precios siempre tienen esta situación, siempre generan escasez, ¿no es así?
26: Sí, es correcto, don Sergio. E Eso es uno de los, lamentablemente uno de los problemas en un mercado abierto, como es el mexicano, en donde al eh, establecerse este tipo de medidas, pues las empresas tienden a, a direccionar sus este sus esfuerzos de distribución hacia donde es más redituable. en este caso los centros de alta demanda como la Ciudad de México eh, la Ciudad de Monterrey eh, la zona metropolitana también de Guadalajara entonces aparte de otros de otros centros de, de, de gran consumo como pudieran ser varias ciudades del Bajío como Querétaro León por decir algunas Puebla también en el, en el centro de la, de la República, que es otra otra zona de, de alto consumo. Entonces, ahí es donde se concentrarían estos esfuerzos. De hecho, Tapachula no no es el primer lugar de la República en donde reporta este tipo de, de circunstancias. También ya vimos que en Baja California se este tuvo reporte eh, a mediados y a principios de diciembre que existieron eh, esta situación de, de desabasto o escasez de este energético en aquella zona. Y precisamente eh, si vemos, eh, es a las zonas donde la distribución es muchísimo más complicada o más cara eh, llevar la última milla, dado que sabemos que la península de Baja California y el sureste mexicano eh, tiene ciertas particularidades geográficas que los hace complicados y obviamente una logística muchísimo más costosa.
2: Pues Santiago Arroyo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Muchas gracias, Lupita, don Sergio, que tengan una excelente semana. Son las ocho de la mañana con cuarenta minutos. Pues ahora el escritor Jorge Cepeda Patterson no nos lleva a, a un tour ciclista, a pesar de que eh, me acuerdo un, una de sus novelas sobre, sobre este tema, me apasionó. Nos lleva nos lleva ya a los Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles, con un personaje, una mujer, Penélope Hunt, que realmente es uh, sorprendente, me parece un personaje muy bien construido. No sé qué piensas tú, Lupita. Pues
2: mira, Jorge Cepeda nos advierte que es el personaje del cual nos vamos a enamorar, así que...
1: Así de, sencillo. Eh, así de sencillo. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Cepeda Patterson, él es periodista y escritor. Jorge, pues nos llevas a Los Ángeles, tu protagonista es una mujer. Eh, cuéntanos por qué una mujer y cuéntanos un poco de, de Penélope sin, por supuesto, darnos a conocer los desenlaces de tu historia.
4: Hola, Sergio y Lupita, ¿cómo están? Hola, siempre, qué un gusto. Estar en, en, en vuestro espacio. Eh, ya es la, la quinta novela y creo que en, en cinco veces he estado con ustedes platicando de, esta, de estos dramas.
1: Es, eh, es que nos bueno, gustan tus novelas.
4: <risas> eso lo hace... Es, es música para los oídos, para cualquier escritor, viniendo de ustedes. Pues se trata justamente de una trama que tiene que ver con la política estadounidense, que aunque en realidad eh, mi aproximación al cuarto de guerra de un candidato en campaña, en este caso un, un, un Donald Trump tratando de regresar a la Casa Blanca, es un fenómeno prácticamente universal en estos tiempos, porque lo que sucede en estos cuartos de guerra de asesores de los candidatos, eh, sus tormentas de ideas, las, las infamias y, y travesuras que planean son en bastante aplicables prácticamente en cualquier lado. Y la manera en que este personaje, Penélope, que eh, no sé si los lectores, pero yo como autor, en efecto, quedé enamorado, es eh, una mujer de carne y hueso, como cualquiera ciudadano de a pie, que se ve por circunstancias involucrada en una infamia que se está perpetrando en esta, en el, en el contexto de estas campañas, en contra de los latinos para convertirlos de alguna manera eh, en, en, en un factor de repudio en Estados Unidos que favorezca a un candidato, y ella, que es hija de una mexicana y de un noruego, sucede que tiene los, el ADN físico de su padre, es decir, es de apariencia prácticamente una vikinga, pero el alma, el corazón y las pasiones latinas de su madre y su propio físico hace que estos eh, perpetradores la consideren uno de los suyos, una anglosafona blanca, etc., eh, y esto la pone en circunstancias de eh, percibir lo que está sucediendo e intentar hacer algo al respecto, y al hacerlo eh, eh, se desata una persecución en contra de ella, y además el deseo de ella, y de ahí su dilema, de o escapar y quedarse cruzada de brazos frente a lo que está sucediendo, o eh, de responder al invite de la vida eh, que le exige eh, un momento heroico. Y entonces mi, mi personaje sí es entrañable porque está llena de claroscuros, un pasado interesante, aunque bastante movido, eh, del cual ya podrán enterarse los, los lectores.
2: Eh, Jorge, Donald Trump el expresidente de los Estados Unidos fue el detonador para esta novela
1: aunque le pusiste Dan Thompson ¿no? al personaje sí, sí me,
2: me
4: advirtieron que por derechos en cuestiones de legales convendría se entiende
1: eh se sí. entiende Exacto. pero pero vi que pero, pero le dijiste cuéntanos. Donald Trump de inmediato
2: <risa> pero, pero cuéntanos de, de, de este 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 personaje eh, su, su pues eh, su, su características esta manera de ser fue lo que te llevó a escribir y de ahí de ahí derivó todo
4: eh, absolutamente sí porque eh, a mí me queda la sensación de que el fenómeno de Trump cuando llegó a la presidencia eh, fue el preámbulo de lo que luego veríamos con mayor nitidez en todo en todo el mundo eh, México incluido en el sentido de que ya habían cambiado las campañas políticas y la, incluso la manera de gobernar es decir Donald Trump eh, acudió más bien a este discurso emotivo para mover a las masas de resentimientos mucho más fácil desarrollar una estrategia sobre el, el, el odio y el reclamo la construcción de una plataforma de proyectos para mejorar al país, pues. Eh, y esto lo hizo mucho a través de las redes sociales. Trump no solo hizo campaña, sino luego gobernó a golpes de tweets, eh, cosa que le permitió tener una relación con la base social directa, incluso por encima del Partido Republicano al que se logra imponer. Y a mí me, me perfiguró este nuevo eh, estilo de hacer política que luego como decimos acabó imponiendo en todos en todos lados no eh, esa parte fue eh, muy atractiva incluso en el libro eh, Sergio Alcúpita eh, quise hacer un experimento de tiempo real de cómo este candidato cuando empiezan a suceder los incidentes que ellos desatan eh, el, el candidato lanza cada cuatro o cinco páginas de mi libro un tweet eh, tratando de sacar provecho, impactar, etcétera, y cómo mis personajes eh, en la novela reaccionan a estos tweets, eh, porque eh, la conversación pública también eh, se modifica. Es decir, lo que quise poner en la novela en el Transcurso y en el Desarrollo fue eh, ver cómo en tiempo real la incidencia ya en redes sociales de los políticos van modificando las acciones mismas del escenario eh, público. Entonces, resumiendo, sí me pareció que era una enorme oportunidad de eh, poner eh, a, a la vista del, del público estos nuevos usos y costumbres que se están modificando muy rápidamente en la manera de hacer política en nuestros países.
1: Eh, de las claves que me llaman la atención una es la forma que describes la relación entre las distintas pandillas allá en los ángeles los centroamericanos los mexicanos de segunda generación y pues también las referencias a no sé los nivelungos por ejemplo eh, esta 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 obra pues que de alguna forma u otra a pesar de ser una gran obra operística pues también la identificamos con pues con gobiernos fascistas no
4: a absolutamente, porque, bueno, de entrada debo decir lo de Los nivelungos que surge pues de una obra de Wagner. Sí. Eh, es un guiño a una pasión que me ha generado en los últimos años, en general la ópera y en particular eh, eh, Wagner, y va a ser incluso el título de la, de la obra, este pero bueno, quedó el dilema de Penélope. Y atiende, en efecto, a esta noción de discriminación hacia... Hacia los sectores necesitados, en particular en Estados Unidos, y estas tesis que se han venido desarrollando por parte de, de, de ciertos grupos de los de blancos eh, esencialmente, que eh, consideran como una agresión el, el, la incorporación de emigrantes de, de otras razas, de otras culturas, otro eh, idioma. Eh, se habla del genocidio blanco, de que en un momento dado los blancos ya van a ser minoría y se están estos flujos migratorios están acabando con la cultura norteamericana, etcétera, etcétera. Pero de repente hablan de los blancos como si hubieran nacido de la Biblia de una vez y para siempre, eh, como algo único eh, que no puede ser tocado cuando en realidad ellos mismos son el resultado de largos procesos de migración previas. Eh, ellos son un, un, un crisol de otras culturas pueblos razas e, e idiomas eh, que ahora ya no quieren dar entrada a los a los que sigan no entonces hay mucho de estos de los nivelungo que son eh, el, el pueblo del inframundo en la en esta mitología a la que eh, Wagner echó mano y es el nombre en código del proyecto que esta ultraderecha planea para victimizar eh, a, a blancos eh, a, a manos de la violencia eh,
1: latina, ¿no? Pues eh, realmente una, una obra muy interesante, una obra que, pues, quien quiera que te haya leído, que haya leído Milena o el Fémur más bello del mundo, o que haya leído Muerte contra reloj, eh, seguramente disfrutará. Gracias, Jorge Cepeda, Cepeda Patterson, por habernos invitado a leer este Dilema de Penélope.
4: Eh, sobre todo gracias a ustedes que, que me ofrecen esta, este espacio para conversar, pero más que nada
1: de tenerlos como lectores, que es un enorme <ríe> estímulo para seguir escribiendo. Somos, bueno, somos el, buenos de, lectores, sí.
2: Gracias, hasta luego, un abrazo, buenos días. Uy,
1: un abrazo para allá. Son las ocho con cuarenta nueve.
2: Bueno, pues en medio de una rebelión local, el Comité Nacional de Morena formalizó la precandidatura única de Armando Guadiana para la gubernatura de Coahuila, pero pero. Pero, pues Sergio, ha habido un jaloneo porque, pues, hay apoyo también hacia Ricardo Mejía. Vamos a platicar de cómo está la situación por allá. Laila Yamile tanus Castaños, presidenta del Consejo Estatal de Morena en Coahuila. Laila, gracias por platicar con nosotros. Hace unos días, el dirigente nacional de Morena decía que pues todos habían estado de acuerdo en que se hiciera esta elección a través de una encuesta, y al que no le gustaba pues que se fuera, y además decían que si no aceptaban las condiciones, pues eran prácticamente traidores. ¿Cómo ven ustedes esto?
9: Bueno, pues, gracias. Eh, antes que nada, quiero darle, agradecerles profundamente la oportunidad de dialogar con ustedes sobre la situación que prevalece en Coahuila. A propósito de las diferencias que han surgido sobre el proceso de designación al candidato del partido de la gobernatura. Quisiera este eh, leerte un un poquito para, para ...que me entendieran el, el por qué ellos están incurriendo totalmente en, en, la, en la ilegalidad... ...pero sobre todo están poniendo un candidato que es totalmente impugnable por como fue designado... ...porque no, no lo contempla el, el método que, que debe de aplicarse en Coahuila... ...que fue escrito el día 15 de diciembre todo lo que están haciendo está totalmente impugnable y a nosotros nos preocupa mucho hasta quedarnos sin candidato en Coahuila. Ya, ya de por sí esto es una situación arbitraria para Coahuila y pues quiero comentarte un poquito para no alargarme. Mira, eh, como presidente del Consejo, del Consejo Estatal había concertado la cita con el presidente del Consejo Nacional, quien amablemente aceptó extendiendo la invitación al presidente del Comité Ejecutivo Mario Delgado y doce y consejeros más para discutir sobre la legalidad o ilegalidad de la elección del, del precandidato único a la gobernatura a través de la designación directa, anunciando apenas el 5 de enero de este año versus la obligación estatutaria de emitir la convocatoria para seleccionar a los precandidatos si así procediera y luego al candidato oficial del partido mediante la aplicación de las encuestas como estipulan los artículos 44 y 46 del estatuto. La comitiva de Coahuila les puso al presidente del Consejo Nacional que independientemente de lo que estuviera o no de acuerdo con la elección del coordinador de la cuarta TEN Coahuila, los resultados de dicho proceso debían aceptarse porque estatutariamente eran inapelables. Pero que tal evento ya había concluido y que ahora correspondía como parte de otro procedimiento emitir la convocatoria para la elección de candidatos del partido a la gobernatura. Porque además, este método fue el que se registró en tiempo y forma en el Instituto Electoral de Coahuila por lo que los morenos estamos obligados a cumplirlo. So pena de hacerse acreedor a fuertes sanciones sí. si no se hiciera. También es seguro que por su parte el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, a la vez integrante de la Comisión Nacional Electoral, habiendo alegado que por costumbres siempre se ha designado como precandidatos únicos a quien previamente resulte electo como coordinador de la cuarta T en sus respectivos estados. El derecho que, que proviene sí. fundamentalmente de las costumbres no puede estar por encima ni suplir el derecho positivo basado en las leyes, habien, habiendo estatutos. Entonces la decisión sobre la emisión de la convocatoria y el conjunto de los actos delineados por esta deben ajust, ajustarse a las normas específicas uh -huh. de la legislación externa. Pero Pero lo que nos dicen es que ganó Guadiana y que entonces él debe ser el candidato. Por eso le estoy leyendo para que más o menos me eh, decirle, ahorita me va a entender. Y si en cualquier caso se le requiere dar curso a la costumbre de la precandidatura única, esta tendría que derivar no de una designación sí. directa al margen del marco normativo. Oiga, ¿nos sino? va a agarrar el corte? ¿Nos da el chance de, de ir ver, al corte y regresamos? Está, está, to está to totalmente impugnable porque no se apega derecho porque nosotros pusimos la metodología el día 15 de diciembre y esa encuesta fue dos tres semanas antes, está fuera de, de, de los tiempos que marca la ley. Este es un nuevo proceso, Coahuila necesita su convocatoria en, eh, 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 para que se registren todos los candidatos que lo quieran hacer tanto como, tanto como diputados locales sí. como el candidato a la gobernatura y se nos está negando porque resulta que el señor Mario nos dice eh...
0: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
14: Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.
18: En Yucatán decidimos cambiar la manera de gobernar, unirnos y trabajar como un solo equipo. Así, hemos hecho grandes cambios que se ven y se sienten. Generamos más empleos que nunca antes y oportunidades para todas y todos. Mientras, reforzamos la seguridad hasta ubicarnos como el Estado más seguro del país y uno de los más seguros de Latinoamérica. Ahora, tenemos que seguir trabajando juntos para hacer nuestro Estado cada vez más justo y productivo.
14: Mauricio Vila, cuarto informe de gobierno, 15 de enero. Gobierno del Estado de Yucatán.
5: David Roberts Jones, más conocido por su nombre artístico como David Bowie, falleció a los 69 años en Nueva York el 10 de enero de 2016. Fue un cantautor, actor, multiinstrumentalista y diseñador británico, figura importante de la música popular durante casi cinco décadas. Bowie es considerado un innovador en particular por sus trabajos de la década de los 70 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. de su carrera vendió aproximadamente 136 millones de discos en Reino Unido recibió 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata, mientras que en Estados Unidos recibió 5 platino y 7 de oro en la encuesta realizada en 2002 por la cadena BBC de 100 Greatest Britons le situaron en el puesto 29. En 2004, la revista de Rolling Stones le posicionó en el número 39 de su lista de los 100 mejores artistas de rock de todos los tiempos y en el puesto 23 de los mejores cantantes de todos los tiempos. Bowie ingresó en el Salón de la Fama de Rock el 17 de enero de 1996. El 18 de enero de 2016, tras su fallecimiento, un grupo de astrónomos de Bélgica determinó un grupo de siete estrellas que forman en lo sucesivo una constelación con la forma de rayo que Bowie se pintaba en su rostro en su caracterización de Sig status.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
8: Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería. Ah que te vi. Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de mí. Amor, qué ironía tu piel fue tan mía que hoy que estás con otra me haces sufrir
1: prohibida, se llama esta canción de Ana Bárbara, la estamos escuchando en su cumpleaños.
2: Para echar una buena bailada esta mañana. Oye, y vámonos a los mensajes. Cecilia nos dice, Luis Carlos Ugalde, como siempre tan objetivo y certero en sus comentarios. Felicidades, y sí, pues acabamos de escuchar eh, cuáles son los 10 riesgos que ellos ven en integral para este 2023.
1: Bueno, dice otra persona. Buenos días, Sergio y Lupita. Como López Obrador no se atreve a exigirle a Biden que ofrezca disculpas por las invasiones, despojos e intervenciones que México ha sufrido por parte de Estados Unidos, ahora le pide ayuda. El astuto le dicen a López Jesús Cano de Monterrey, Nuevo León.
2: Buen día, Sergio Lupita. Soy el señor Víctor González. Que el accidente de la línea 3 del metro no es producto de sabotaje, ya que hace meses que eso no funcionaba al 100%. Y para Mario Delgado es más importante el servilismo que la capacidad, ya lo dijo el presidente.
1: Son las nueve con cinco minutos.
14: En Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en todos los quesos empacados food. Soriana, la de todos los mexicanos. Almero 11, aplica restricciones.
1: El director del Metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, informó que la línea 3 ya fue reabierta en su totalidad después de verificar los diferentes sistemas de operación y las condiciones de seguridad. Podemos garantizar que todos eh, los sistemas operan eh, al 100% bajo los protocolos que, que marca
27: la norma. Entonces estamos operando de forma absolutamente segura.
2: El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM ordenó a la Comisión Ética resolver de forma expedita el procedimiento disciplinario contra Marta Rodríguez Ortiz, directora de tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel.
1: Las autoridades de Tamaulipas aseguraron que entre las 24 denuncias, presentadas contra funcionarios de la administración anterior por presuntos actos de corrupción, se incluye un recurso contra el exgobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca.
2: Y la Fiscalía General de Nuevo León obtuvo la vinculación a proceso de dos ex empleadas del Motel Nueva Castilla por falsedad de declaraciones y encubrimiento en la investigación del feminicidio de la joven Devani Escobar.
1: El gobierno de Perú prohibió el ingreso a su territorio del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por intervenir en sus asuntos de política interior.
2: El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado a un hospital en Orlando, Florida, por un fuerte dolor abdominal. La familia del exmandatario asegura que su estado de salud no es de preocupación
1: quien aprovechó un paseo en bicicleta con su mamá para grabar un mensaje de año nuevo, deseándole amor, paz y alegría en 2023. Sin embargo, el, momen el momento fue interrumpido por un motociclista que pasó tocando el claxon, provocando que la señora se olvidara del amor y comenzara a reclamarle.
4: Por este 2023 lleno de amor, lleno de paz, lleno de felicidad, lleno de esperanza, alegría para todos, jefa.
17: No manche, no macho, estamos, estamos
13: estamos.
0: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Y nos vamos a Guerrero, hay información con nuestro compañero Carlos Navarrete. Carlos, adelante.
4: Sergio Lupita, buenos días, buenos días al auditorio. Comentarles que ayer de ayer comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa a dos hombres que fueron reportados como desaparecidos y que son identificados como administradores de una página de noticias de la Tierra Caliente a quienes se les ven encadenados de pies y manos y bajo presunta amenaza. Se trata de Fernando Moreno y Alan García, administradores de la página de Facebook Escenario Calentano, en la que se publica información relacionada a la Tierra Caliente de Guerrero y que ha hecho públicas varias denuncias contra el grupo delictivo La Familia Michoacana. En el video que fue difundido en la propia página de Escenario Calentano, se escucha a Fernando Moreno decir que están pagando las consecuencias de las publicaciones que se han realizado en su plataforma contra personajes del Estado de México, Michoacán. Y Guerrero, hasta este momento se desconoce la situación de ambas personas. Las autoridades no han fijado una postura al respecto, pero bueno, se ha hecho viral este video en el que, que dura apenas 41 segundos, pero se observa a estas dos personas descalzas, encadenadas, pues reconociendo que está sucediendo esto por la publicación difundida en sus redes sociales. Hasta aquí mi reporte. Pues Qué
2: que lamentable. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días buenos días hasta bueno. luego y bueno pues se llaman Fernando Moreno Alan García y Jesús Pintor Moreno y García aparecen como nos dice nuestro compañero en este video con manos y pies encadenados y de pintor se desconoce su paradero
1: son las nueve de la mañana con diez minutos
0: Microdeportiva.
7: deportiva!
1: llegó la micro con Julio Romero y además, pues, me, me pusieron esta canción que me gusta... Mucho cuando vayas a San Francisco, when you go to San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. La canción hippie de mis sueños, ¿qué, qué te parece Guadalupe? Es de.
2: Pues hay que ponernos las flores en el cabello.
1: Eh, hay que ponernos las flores en el cabello, estoy tratando de acordarme del nombre del, del autor, es Scott McKenzie, ¿verdad? Scott McKenzie. Bueno, pues Julio Romero, gracias por traerme música de Scott McKenzie, ¿cómo estás? Buen día.
4: ¿Cómo estás, mi querido Sergio Lupita? Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Créanme que también es una canción que me gusta mucho, el Scott McKenzie, también un símbolo del hipismo, por supuesto. Y pues ya sabemos que esta micro es plurimusical, es plurimusical y podemos creer absolutamente de todo. Pues vámonos con la información, muy, muy buenas noticias, porque a prácticamente una semana de su accidente cardíaco, el safety de los Bills de Búfalo, Damar Hamlin... Fue dado de alta del hospital en Cincinnati y fue trasladado en avión a Buffalo, donde continuará con su recuperación. En el último lunes por la noche, hay que recordarlo, Hamlin cayó al césped luego de una jugada de rutina, donde sufrió un paro cardíaco producto de un golpe directo al corazón. Gracias a la oportuna intervención de los cuerpos médicos, pudo ser reanimado y fue trasladado al hospital este domingo Hamlin apoyó a sus compañeros de los Bills desde su cuarto y este lunes ya pudo viajar continuará hospitalizado en revisión pero ya en Búfalo esas son grandes noticias, después del tremendo, del tremendo susto, y pues prácticamente llevó a la cancelación del duelo entre Cincinnati y Búfalo, pero pues lo importante aquí es el estado de salud de Damar Hamlin, que ya está en Búfalo. Y más del fútbol americano, en el llamado lunes negro, en la NFL, Cliff Kingsbury dejó de ser el entrenador en jefe de los Cardenales de Arizona, mientras que Louie Smith, comenzó el día pues al ser despedido por los tejanos de Houston en esta que se conoce justamente como el lunes negro ese pues empiezan a correr a todos los coaches que no entregaron buenos resultados por lo pronto pues cardenales de Arizona y tejanos de Houston buscan buscan entrenador y ya que estamos en el fútbol americano los Bulldogs de Georgia se convirtieron en bicampeones nacionales en la NCAA, el deporte universitario allá en los Estados Unidos. Pues masacraron 65 a 7 a la Universidad Católica de Texas en un duelo que se disputó en el SoFi Stadium allá en Los Ángeles. Georgia tuvo en su mariscal de campo a su hombre más importante. Lanzó 304 yardas y 6 anotaciones, 4 por aire y 2 por tierra de tal manera Georgia se convierte en el primer bicampeón desde que se estableció el famoso tazón por el campeonato. Felicidades a los seguidores de Georgia, son campeones universitarios allá en el fútbol americano estudiantil en los Estados Unidos y en su visita a nuestro país, Jill Biden, primera dama justamente de los Estados Unidos, se dio tiempo para visitar a 35 niños que forman parte del programa NFL Tochito y Play 60 en el jardín de la residencia oficial del embajador aquí en la capital. Los encargados de darle la bienvenida a Jill Biden fueron Arturo Olivé, director general de la NFL en México, y la mariscal de campo de la selección nacional de flag, Diana Flores, quien agradeció la visita y el apoyo a este programa.
11: A agradecer a la primera dama, la doctora Deyden, por eh, honrarnos el día de hoy con tu presencia, por ser parte de estas dinámicas, por compartir nuestro amor y nuestra pasión por el flag fútbol. También gracias a NFL eh, por hacer esta realidad, a todas las personas que estuvieron involucradas para que este tipo de programas sean realidad, por apoyar a los niños.
4: el país que después de los Estados Unidos consume más fútbol americano de la NFL y FLAC en todas sus modalidades. Bueno, en otras cosas, en el cierre de la fecha 1 del torneo de clausura 2023 del fútbol mexicano el equipo de los Tuzos del Pachuca el actual campeón goleó 5 por 1 a la Franja del Puebla en la cancha del Estadio Hidalgo. El campeón arranca con el pie derecho y dejó un buen sabor de boca según su técnico Guillermo Almada.
7: ¿Esto?
27: esto es actualidad lo que hicimos en el año anterior ya quedó atrás eh, y si queremos seguir en la cresta de la ola tenemos que seguir demostrándolo dentro de la cancha eh, hicieron una pretemporada maravillosa porque se esforzaron como el que más y hoy jugaron a un gran nivel ¿no? este, entonces veo síntomas de que no, no hay ninguna displicencia ni nada por el estilo
4: a los 33 años de edad el galés Gareth Bale anunció su retiro del fútbol profesional luego de militar con Los Ángeles FC en la MLS como su último equipo, Gareth Bale se convirtió en una leyenda del balompié de su país después de conquistar cinco títulos de Champions League con el Real Madrid. A través de sus redes sociales hizo el anuncio de manera oficial después de 17 campañas donde militó con equipos como el Southampton, el Tottenham, el propio Real Madrid, Los Ángeles FC y la selección nacional. Así es que se va, se va del fútbol Gareth Bale. Actividad en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, los playoffs, la primera ronda, el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, venció cinco carreras por dos a los Caballeros Águilas de Mexicali. ...y definiquitaron la serie cuatro juegos a tres y van a las semifinales. En otro séptimo y definitivo, los algodoneros de Guasave vencieron ocho por cuatro a los sultanes de Monterrey... ...y también están en la siguiente ronda. De tal manera, a partir de este miércoles, arrancan las semifinales con los yaquis de Ciudad Obregón... ...enfrentando a los cañeros de los mochis y los naranjeros de Hermosillo que estarán recibiendo a los algodoneros de Guasave compromisos que son a ganar cuatro de posibles siete duelos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos, yo les mando un gran abrazo.
7: Pues
1: un fuerte abrazo también Julio Romero y tú te burlarás mucho de mis ositos de Chicago, pero ¿qué equipo crees que tiene el primer, la primera elección del draft? Sí, exactamente,
4: se la, se la disputó ahí con los tejanos de Houston. Sí, qué pena, eh, ¿verdad? Sí, o sea claro, que quedamos claro. en último lugar. Tres catorce, tres triunfos y catorce escaladores para los usos
1: bueno, a escoger un un pues un buen defensivo que les hace falta. ¿no? Sí, hace falta de todo, de todo, pero bueno, un fuerte abrazo. Va de regreso mi querido Sergio, muy buen día para todos. Son las nueve de la mañana con 19 minutos.
2: y en su primera sesión extraordinaria de este año, el nuevo Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México decidió de forma unánime instruir a la Comisión de Ética a resolver de manera expedita el procedimiento disciplinario que se aplicará a la profesora Marta Rodríguez, la asesora de múltiples tesis eh, eh, similares, entre ellas la de la ministra Yasmín Esquivel, en un comunicado, eh, pues se eh, determinó que existen diversas tesis presentadas por egresados cuyo contenido tienen alto porcentaje de coincidencias y el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho informó que acordó intervenir para estudiar y aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos a efecto de salvaguardar el prestigio de la UNAM y para ello el cuerpo colegiado exhortó a cinco consejeros técnicos a acompañar a la Comisión Ética para desahogar el caso de Marta Rodríguez quien fue directora de tesis de licenciatura de Esquivel en 19 1987, y del estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez en 1986, ambas idénticas. Bueno,
1: bueno eh, hubo ayer muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, que decían que que qué cobardía que la Facultad de Derecho solamente se había enfocado en la directora de tesis y no en la ministra Yasmín Esquivel, es que no le corresponde de hecho a la Facultad de Derecho recordemos que Yasmín Esquivel fue alumna de la FES de la Fesa Aragón, si no mal recuerdo y le toca de hecho a las comisiones de, de ética y de integridad de la FES Aragón el tomar decisiones al respecto de la ministra Yasmín Esquivel eh, la Facultad de Derecho sin embargo embargo, sí le toca ver el caso de la maestra Marta Rodríguez.
2: Bueno, y también se mencionó a través de redes sociales que Gutiérrez Báez va a presentar una denuncia en, co en contra de la ministra Yasmín Esquivel por estos eh, señalamientos que hizo de plagio. Y Gerardo Galicia, desde la zona sur de la Ciudad de México, cuéntanos qué pasa por allá. Muy buenos días.
17: Excelente. Mañana, Lupita, Sergio, tenemos una fuerte fuga y es de agua potable. Esto ocurre en el camellón de la avenida Doctor Bertis, llegando a su cruce con la calle de San Borja, la colonia de San Arbarte, y está afectando la circulación para todos sus amigos que dejan atrás el eje 6 sur, y se dirigen hacia el eje 5. Llegando a la calle de San Borja, se van a topar con un tremendo encharcamiento, además de reducir el ¿no? que van llegando ya a ya, el... de la ciudad de México, la Juárez, es? eh, que o sea, pues, de agua potable, pero van a estar...
1: Bueno, pues bueno. se nos... Se, se,
2: Gracias, Gerardo. Ya se nos, A, se adiós, nos cortó Gerardo. muchísimo al
1: final. Pero vamos ahora al centro de la Ciudad de México con Alan Rodríguez. Adelante.
2: Sergio
4: Lupita, muy buenos días con motivo de la cumbre de los líderes de América del Norte que se realizará este martes en Palacio Nacional... Se registra un importante dispositivo de seguridad en el primer cuadro de la Ciudad de México, el cual incluye cortes a la circulación en las calles de Pino Suárez, 20 de noviembre, 5 de febrero, 5 de mayo y 16 de septiembre, además de la instalación de vallas metálicas a lo largo de la avenida Pino Suárez hasta el desnivel de Fray Bando. Tome en consideración que será aproximadamente a las once y media de la mañana y a las once cuarenta cuando se registre la llegada de los presidentes a Biden y Trudeau de Canadá y
22: con esto se estará
4: reforzando las medidas de seguridad en el primer cuadro de la capital esto es decir que se estará evitando el paso de vehículos ajenos a esta comitiva. Tómalo en consideración porque se estarán
1: realizando estos cierres a lo largo de este día. Es el reporte que tenemos. Alan Rodríguez muchas gracias. Estamos al pendiente buen día.
2: Y vámonos con Israel Lorenzana, regresamos contigo Israel
17: Lupita, Sergio, muchísimas gracias pues estamos ubicados aquí en la zona de Indios Verdes y estamos observando en estos momentos la avenida de los Insurgentes Norte. Todavía a esta hora de la mañana presenta carga vehicular para nuestros amigos automovilistas que vienen desde la zona de la México-Pachuca. Hay que anticipar su paso por varios minutos y recordar que tenemos obras aquí en el paradero Indios Verdes con dirección hacia la raza, motivo por el cual hay que utilizar como alternativa sin duda alguna la Calzada de los Misterios. Esta como una buena opción hacia la zona del circuito interior, el sentido puesto a través de insurgentes, sin ningún problema la circulación a buena velocidad esto con dirección hacia el perímetro de la México Pachuca, hacia la zona del Río de los Remedios, y recordar a nuestros amigos que se ha restablecido totalmente el servicio de la línea 3 del metro esta que corre de Indios Verdes con dirección hacia Universidad. Pues eh, Sergio Lupita información que les tengo.
2: Gracias Israel, muy buenos
1: días. Hasta luego. Son las nueve con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos.
8: Eres fruta prohibida
0: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: En Soriana frijol negro precísimo de 908 gramos a 22.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11, aplica restricciones.
21: Hola amigos del Heraldo Radio, soy Elche Villarreal Arechiga de Gastrolab y hoy traigo una receta buenísima que quien no se va a hacer un chimichurri, hoy es su día de suerte. Necesitamos los siguientes ingredientes: un manojo de perejil, dos cucharadas de orégano, que si tienen fresco en lugar de seco, puede ser una, una diferencia muy importante, ya que no estamos tan acostumbrados en México a probar el orégano fresco y tiene un sabor muy diferente y muy particular. Con tres dientes de ajo sin el germen, es decir, sin esta tirita plantita verde que se hace en el centro, y que si ustedes plantaran el diente de ajo, saldría a la plantita justo de ahí, y que eso es lo que hace que el ajo a veces indigeste o que tenga un sabor muy fuerte. Hay que retirar esa parte. Un cuarto de cucharadita de peperón chino, y si no con con chile piquino o pico de pájaro puede ser suficiente, un poquito de pimienta negra, vinagre de jerez o vinagre blanco, y un poco de aceite de oliva virgen extra, y ahora sí, ya saben que quiere gastrolabweb.com y la receta paso a paso la tenemos ahí a la mano.
0: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
14: En Soriana lleva pollo entero fresco a solo 38,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. enero 11. Aplica restricciones.
8: Las noches me las paso tan...
1: Que esta la recomendó, la pidió Angelina Angelina Negrete No sé por qué razón, pero bueno, se llama loca la canción Le
2: encanta, le encanta
1: <ríe> Bueno Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos Tenemos en la línea telefónica Raúl Contreras Director de la Facultad de Derecho De la Universidad Nacional Autónoma de México eh, Raúl, Raúl Contreras, gracias por tomar nuestra llamada ayer, eh, ayer hubo una decisión dentro de la Facultad de, de Derecho Dentro de este comité técnico eh, Sobre el tema de la maestra Marta Rodríguez Que fue la directora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel ¿Por qué se enfocó el tema? en la directora de tesis
27: me da mucho gusto saludarte querido Sergio Gracias. Mira, eh, la, el caso que se ha venido ventilando en los medios pues está desarrollándose y se está investigando en la, en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón la maestra Marta Rodríguez eh, si bien tiene siete años que no imparte clases en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria desde que yo me hice cargo de director eh, tiene un concurso de oposición que ganó en 1995 y que pues en algún momento pues le generaría un derecho de solicitar que le adquiriéramos nuevamente el grupo y empezar a dar clase por asignatura. Entonces, ante de todo lo que ha venido sucediendo y una investigación que hicimos en la Facultad de Derecho, encontramos otras tres tesis muy parecidas en la Facultad, eh, dirigidas por la misma maestra, lo cual pues, nos llevó a la necesidad de convocar a una sesión urgente extraordinaria con el Consejo Técnico pues para que conociera esta situación, porque estamos muy preocupados. Como tú sabes, la Facultad de Derecho los últimos cinco años ha estado eh, catalogada, ranqueada internacionalmente como la mejor Facultad de Derecho del mundo de habla hispana y no queremos de ninguna manera que este tema tan preocupante que tiene más de 35 años vaya a afectar nuestro prestigio, así que Creamos una eh, eh, una sesión, el, el Consejo Técnico eh, me pidió que exitáramos a la Comisión de Ética, se integraron cinco consejeros técnicos, este, algunos especialistas en derechos de autor, y van a revisar estos eh, trabajos nuevos que surgieron, van a revisar las actas de exámenes, van a ver todos los expedientes, y de manera pronta expedita el, el Consejo les pidió que esta misma semana pues nos prepararon un, un informe y un proyecto de dictamen para saber si hay lugar a, a este, aplicar algún procedimiento que sanciona a esta maestra para evitar que vaya a regresar a dar clases a Ciudad Universitaria.
2: Eh, señor director, en este momento no hay ninguna conclusión con respecto a este procedimiento disciplinario, porque hay quienes ya están señalando que se ha castigado a la profesora en lugar de a la ministra Yasmine Esquivel. ¿Esto significa que hay un procedimiento en estos momentos?
27: Sí, Lupita, este, pues tratando de la Facultad de Derecho tenemos que ser muy respetuosos de los procedimientos y de las normas. Tenemos dudas este, pues, eh, fundadas porque encontramos los tres trabajos adicionales a, a la tesis del de, de alumno eh, Edgar Baez, otros tres trabajos, y entonces pues la verdad es que eso pues, nos deja una evidencia de que hay pues una falta de honestidad y una falta de, 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 de pulcritud académica, que eso es lo que se va... A, a investigar por esta comisión.
1: Ahora, Raúl, entiendo que no les toca a ustedes investigar el caso de la ministra Yasmín Esquivel porque ella fue alumna de la FES Aragón.
27: Así es, ella se recibió en Aragón y además la maestra Mata Rodríguez es profesora de tiempo completo en Aragón. Lo único que nosotros estamos haciendo es atender, pues que encontramos más trabajos y que tenemos la evidencia de que tiene un concurso de oposición que en, en, en caso de que se encontraran elementos comprobados, fundados, y que sí fuera el dictamen de esta comisión, pues procedíamos a, un, a, a incitar un procedimiento para quitarle esta definitividad y que nunca más vuelva a impartir clases aquí en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria.
2: ¿Ahora esta decisión se va a tomar de manera rápida? ¿Serán los próximos días cuando se emite este dictamen?
27: Sí, Lupita, se, se pidió que, que trabajaran este, de manera muy rápida la comisión, este, le, le, la Secretaría General les está llegando toda la información que tenemos y es, pues esperaríamos que a más tardar el viernes subijéramos el informe si es así, convocaríamos a una sesión nuevamente extraordinaria la semana que entra y, y, y aplicaríamos el
1: procedimiento Bueno, pues mi estimado Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM siempre es un gusto platicar contigo, como desde hace tantos años te mando un fuerte abrazo con todo cariño, te mando un abrazo y te deseo muy buen año igualmente, Lupita.
2: Gracias. Hasta luego, doctor. Muy buenos días. Bueno, y el gobierno de México llegó a un acuerdo con los trabajadores de Mexicana de Aviación para comprar la marca y los activos de la empresa por 815 millones de pesos. Ahí quien dice que esto es una verdadera ocurrencia. Y Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, ¿tú cómo ves esta decisión del gobierno? Buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, buenos días. Y déjame te
10: comento que para los trabajadores de Mexicana de Aviación, pues fue lo menos que podían esperar, o sea, recuperar algo de lo mucho que perdieron. Ellos tenían la promesa de este gobierno de que la aerolínea iba a poder eh, volver a volar y que se iba a buscar la manera de tener un inversionista para que eh, pudieran inyectarle recursos y finalmente pues esto no se cumplió y es, es como una fórmula que encontraron para resarcir un poquito aquel daño que tuvieron que obviamente pues es apenas un 10-12% de lo que cada quien tenía ahorrado en los ideicomisos de jubilación y que desaparecieron pues en el 2010. Entonces, eh, pues no es precisamente la mejor noticia, pero no no había otra, digamos, no encontraron otra salida, ni se veía que, que pudiera haber, eh, y ya en el futuro, pues obviamente las esperanzas cada vez eran menos. Entonces, eh, los poquitos activos que quedaban en la masa concursal, porque el MRO es aparte, ahorita platicamos de eso, eh, lo poquito que quedaba en la masa concursal, pues fue adquirido y en eso se incluye la marca mexicana de aviación con todas las marcas asociadas. Recordarán ustedes el BTP, por ejemplo, y todas estas marcas, eh, CLIC, eh, una serie de, de eh, intangibles que tenía eh, la empresa. Además de los simuladores de vuelos, un simulador de Airbus 320, uno eh, ya más viejito, un Tiger del Boeing 727, que estos aviones todavía los usa la Guardia Nacional, y también eh, los edificios, un edificio en Guadalajara, otro edificio, unos pisos del edificio de Valderas y Avenida Juárez. Esto es lo que, digamos, eh, ellos logran vender en este paquete, que son 816.7 millones de
7: pesos.
1: Rosario, ¿tiene sentido eh, que el gobierno se meta en el negocio de la aviación comercial?
10: Bueno, mira, el, ahora sí que el gobierno ha estado metido varias veces. Sí, pero pero, pero
1: no, no le ha ido mismo. muy bien, ¿no?
10: Pero el problema es que se meta la Secretaría de la Defensa. O sea, ahí sí, no sé cómo lo piensan eh, estructurar porque los códigos de la aviación militar son otros. Yo eso sí lo veo complicado. Si los pilotos van a ser pilotos militares, a la hora de gestionar una aerolínea civil, las cosas son muy distintas. Entonces, eh, yo no sé todavía, porque si se carece de información hasta este el momento, lo único que se sabe es que están estudiando dos modelos, un modelo de regional y un modelo de troncal para ver cuál de ellos se ajustaría más a las posibilidades que se tengan, porque en este momento pues no hay un dinero un presupuesto que se haya eh, destinado a ese fin, eh, pero la verdad es que se ve complicado y se ve eh, difícil. ¿no? Ahora bien, pues vamos a esperar a ver qué, qué presentan en los siguientes meses, porque se estaba Diciendo que esta aerolínea empezaría a funcionar a fines de este año o
2: principios del siguiente. Eh, Rosario, ¿qué tan difícil es echar a andar una línea aérea y que pues signifique realmente un eh, negocio y que pues no se tenga que eh, considerar como de las obras faraónicas, donde nada más se desperdicia el dinero? Un
10: subsidio, ¿no? Sí, mira, eh, yo creo que el lugar para otra aerolínea podría haber especialmente si es una aerolínea regional, pero tiene que estar muy bien estructurada y muy bien planeada.
9: Eh, el problema
10: es no es que sea difícil para alguien que sabe hacer ese negocio. Lo difícil es para alguien que no tiene idea y eh, el problema va a ser que tienen que ponerse muy bien de acuerdo con los lugares a donde piensan eh, pues llevar los vuelos porque eh, normalmente para echar a andar una ruta nueva, y te estoy poniendo casos como el de Aeromar, por ejemplo, eh, tienen que negociar con eh, los hoteleros, los restauranteros, de, de los lugares eh, a donde se quiere que vaya la aerolínea, eh, el municipio o la alcaldía, ¿no? y entre todos tienen una bolsa, que ayuda a que la aerolínea pueda sufragar los gastos en lo que toma pues, su ritmo y puede hacerse rentable. no Esto lo ha hecho Aeromar en varias eh, plazas y muchas de ellas han fracasado, eh, te digo que así ha funcionado, o en otras es tan caro que es muy difícil. Te, te comento, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas o de Salina Cruz. En Salina Cruz lo que sucede es que eh, ahí la única manera de llegar a Salina Cruz es en una aeronave pequeña como la que usa Aeromar. Entonces los ejecutivos de Pemex pues tienen que ir sí o sí. Entonces está garantizado de alguna manera. Y en Lázaro Cárdenas pasa algo semejante. Aunque eh, pues por motivos de la pandemia y todo eso dejó de funcionar esa ruta. Entonces tienen que planearlo muy bien para que no sea un costo sin fondo y no no, no termine siendo subsidiada eh, y que pues le cueste al erario lo que, lo que no le pudo haber costado cualquier otra cosa.
1: ¿no? Bueno, pero además todo parece indicar que lo que quiere el presidente es que esta aerolínea utilice el AIFA como su base. Eh, y esto pues está complicado porque no, no parece haber una buena recepción del público al uso del AIFA.
10: Pues mira, el problema para la IFA es el acceso a los pasajeros. O sea, el aeropuerto... Tampoco es una portería pues. Es un, no, no, es un, aeropuerto
1: es un buen aeropuerto, pero pero no se, no se puede llegar fácilmente, incluso este es el incluso el presidente Biden hizo una hora este para regresar y el comentario, en, el comentario del propio pool de periodistas es que estaba llena de baches en la carretera. Eh, supuestamente hay un tren, pero yo nunca he sabido dónde tomar el tren para llegar allá. Dicen que está muy bonito el tren, hay unos videos, eh, y además se molesta el gobierno si, pues, si uno cuestiona, pero pues que yo sepa, no tiene ninguna conexión con, con ninguna otra vía de ferrocarril.
7: Mira,
10: no no existe todavía el tren hasta allá. Hay una vía de tren del suburbano que sale de Buenavista, pasa hacia Cautislán y de ahí hay un ramal que llega hasta Pachuca. Pero ese ramal, digo, para darte una idea, ese, esa vía data del porfiriato. Y en algún momento fue muy importante en los 30s, 40s, cuando el tema del pulque. Eh, y después dejó de usarse. Sí está la vía, pero hay que recuperarla y hay que, eh, pues ahí hay que invertirle, hay que recuperar el derecho de vía que ahí está, pero está invadido. Entonces pues hay mucho que hacer en ese terreno. Eh, y por otro lado, mira, lo que al pasajero le importa es tener la certidumbre. Tú puedes decir, voy a hacer una hora. Ok, ya lo sabes. El problema es que hay un día que puedes hacer 40 minutos y otro día haces tres horas, porque es absolutamente incierto. Y ese es el, el problema más grave. Entonces, lo que van a tener que hacer es repensar en cómo hacer accesible el aeropuerto y que sea certero para el pasajero cómo acceder. Eh, el, la idea de tener un, un tren dedicado... Sería muy caro, pero no es descabellada por lo que te comento, que se tiene esa vía. E incluso acaba de salir el decreto donde eh, se expropian algunos terrenos en eh, favor de la Sedena para que se hagan las estaciones. Entonces, eh, de que se podría, se podría, pero el problema es cuánto va a costar y cuánto tiempo va a tardar este proyecto en realmente eh, ser funcional. Ahora, lo que es verdad es que hay un horizonte eh, pues de aquel lado de, de la ciudad de 12 millones de personas, de las cuales 3 millones y medio utilizan el avión. Entonces, podría ser un aeropuerto con esa educación regional, no hay que descartarlo, pero no estamos hablando de un gran un gran
2: aeropuerto sí. para la ciudad de México. Muy bien, pues Rosario, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes. Pues no es un gran Hof.
2: Eh, Le decía el presidente, lo presumía, ¿no? Que, que pues era un el, el mejor de aeropuerto, aeropuerto de, de América Latina, que se lo presumió al propio eh, presidente de los Estados
1: Unidos. En fin. Son las nueve con 48.
14: En Soriana, carne molida de res, 80-20 a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11, aplican restricciones.
1: La Casa Blanca publicó un comunicado con los acuerdos que van a plantear los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Se incluyen temas como intercambio de información, cambio climático, narcotráfico, migración y salud.
2: El presidente López Obrador dio a conocer que este lunes ofreció un recorrido por el Palacio Nacional para su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, incluyendo el balcón central donde se lleva a cabo el grito de independencia.
22: Ese es el antiguo ayuntamiento, That también de, de esta had época had del palacio. Es el gobierno
8: house. de la ciudad. Dolores of con In la campana de Hidalgo, about, de
14: Hidalgo. Viva México. Viva México. Viva, Viva México. 200,
7: years of partnership.
10: 200 <laughs> años de trabajar juntos, obviamente, ¿no? <laughs>
1: Luis pues Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, advirtió en este espacio que el llamado Plan B del Ejecutivo en materia electoral va a dificultar el trabajo del INE de cara a las elecciones del 2024. Y esta reforma, como ya todos
24: saben, plantea muchos problemas de operación. En particular, el gran problema, Sergio, es que va a dificultar que el INE pueda desplegar su capacidad humana, técnica, plenamente para 2024 y eso puede derivar en que pues no se insalen todas las casillas, en que haya problemas operativos para contar los votos, en que eh, haya una serie de quejas, porque lo que el INE siempre hace pues es tener un resultado prácticamente de 10.
2: El Banco Mundial recortó su previsión de crecimiento global para 2023 a 1.7%. El organismo también eh, advirtió del riesgo de una recesión global por el aumento de la inflación, la caída de las inversiones y la invasión a Ucrania.
1: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, Firmaron una declaración conjunta para profundizar su cooperación y fortalecer el apoyo a Ucrania.
2: El programa europeo sobre el cambio climático advirtió que entre 2015 y 2022 se registraron los años con las temperaturas globales más altas hasta la fecha, lo cual coincidió con sequías e inundaciones excepcionales en todo el planeta.
4: ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los
7: pantalones! ¡Los
1: pantalones! Después de dos años de ausencia a causa de la pandemia, en la ciudad de Londres se realizó este fin de semana el evento anual no Trousers on the Troop Ride, el cual consiste en que cientos de personas se unen para viajar en el tren subterráneo, pero sin pantalones, mostrando con orgullo sus mejores modelos de ropa
18: interior. No se arrugan ni se pero a veces los quitan.
2: Como todos los años se lanzan los resultados del índice de esperanza para este 2023 en el mundo, una investigación que hace Brain en conjunto con Gallup International Association, en donde se encuesta más de 35.000 mil personas en 35 países. Y vamos a platicar del tema con Laura Rubalcaba, presidenta de Brain. Laura, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Feliz 2023, digamos. Feliz. ¿Por qué no?
1: Entonces, ¿qué somos muy felices?
13: Ahí, aquí vamos a dar en unos minutos cuál es la perspectiva del 2023 y el índice de felicidad. Entonces, voy a empezar por decirles que, eh, aprovechando que están los mandatarios Joe, ba Joe Biden y Trudeau, voy a comparar nuestros datos de México con los datos mundiales y también con los de estos dos países, con Estados Unidos y Canadá. Empecemos por decir, Sergio y Lupita, que el mundo hacia el 2023 se muestra pesimista. La mayoría de la gente dijo ser más pesimista que optimista en el mundo. Tenemos 34%, o sea, uno de cada tres, si les preguntamos en el mundo, dicen que el 2023 va a ser un peor año que el 2022. ¿Cómo estamos nosotros, México? Nosotros somos un país optimista, 51%, o sea, la mitad de la gente dice que nos, que nos va a ir mejor en el 2023, que va a ser un mejor año que el 2022, y esto empieza a dar una idea de la polarización de las opiniones de los países, porque en realidad este 34% global, hay unos países que son muy optimistas y unos que son muy pesimistas. ¿Cómo apunté a México con respecto a Canadá y Estados Unidos en este índice de cómo ven el 2023? Bueno, en general tendríamos que decir que tanto Estados Unidos como Canadá tienen cifras similares entre ellos, pero diferentes a México. Lo que más eh, figura, por ejemplo, en Estados Unidos son optimistas con un 37% y Canadá con un 33% y nosotros 51%. Es decir, el índice de optimismo, o como vemos el 2023 nosotros, es mucho mejor que cualquiera de nuestros dos aliados de América del Norte, diríamos. Este es en cuanto a la visión del 2023, pero también le preguntamos, oiga, y económicamente, ¿cómo cree que nos va a ir en el 2023? El mundo opina que va a estar muy difícil. Casi la mitad de la gente sí. del mundo nos dijo, va a haber dificultad económica. ¿Y nosotros? Nosotros... Dijimos, ah bueno, en realidad nosotros vamos a tener más prosperidad que dificultad económica. Nosotros estamos diciendo 36% de gente que va a ser sí. próspero el 2023 a nivel económico y dificultad el 34%. Muy
2: bien. Pues la y esto a... en
13: realidad, sí. en realidad con respecto a, a Canadá y Estados Unidos, ellos también hablan de dificultad. Estados Unidos 47 y Canadá 60, casi el doble de lo que nosotros estamos comentando. Muy bien, pues Laura
2: Rubalca, presidenta de Brain, muchas gracias como siempre por sí, platicar con se nosotros. Se nos hizo
1: cortito el tiempo, pero ya tenemos este, el fin del programa encima. Fuerte abrazo, Laura. Abrazo a todos y
2: muchas gracias. Hasta luego, muy buenos días.
1: Pues hasta mañana, Guadalupe.
2: Hasta mañana, que la pasen todos muy bien, disfruten este día.
1: Bueno, eh, que es como a frutas y verduras y hasta mañana, gracias de todo corazón. Alimentese
2: sanamente.
8: Hola.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
8: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time